0: warum bin ich verurteilt diese Art Literatur zu lesen Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ich habe die Nase voll. Ehrlich ich bin fertig mit dieser Arbeit kannst du wirklich Herr Professor. Ach, ich habe Schwester Gina entlassen. Es ist sinnlos. Du kannst sie alle vergessen, die Weiber. Nur hier, hier, hier runterschlucken das Sperma. Und ich und meine Forschungszwecke? Nichts zum Verzweifeln. Oh, ist sehr das.
1: schwierig. Schwierig, ja, ja schwierig. Ja, ja. Große
0: Scheiße, ehrlich gesagt. Ja. Ich höre auf mit dem Ganzen. Ich geh Golf spielen. Das hier kann man ja vergessen. Beim Golf weiß ich, was ich habe. Aber nein. Das ist nichts. Aber Professor, Alles ich habe nichts. neulich eine Anzeige geschaltet. Im Wartezimmer sind zwei Mädchen, die machen einen recht guten Eindruck. Zwei Mädchen? Ja, zwei Mädchen. Hm. Ich würde sagen, dass... Also, die Mädchen. Sind sie hübsch? Sind sie gut? Ja, ich meine, sehr sexy. Ich, ich brauche Sperma, wissen Sie? Viel Sperma, um meine Forschung durchzuführen. Ah, das ist kein Problem. Ich kann es Das ja ist versuchen. kein Problem, denke ich. Ich werde den Mädchen eine Chance Ja. Für meine Forschung. Für die Menschheit. Darunter geht's auch nicht. Für die Menschheit. Rein, ja, es muss für die Menschheit sein, Reini. Das ist wirklich, <lacht> kann es sein, dass, du die, dass es dein neuer Lieblingsfilm ist und du einfach jetzt die nächsten 30 Folgen Allentrationen nur daraus machst?
1: Nee, ist, äh, das, das Schöne ist, ich muss da nichts mehr suchen. Ne? Also bei, bei allen anderen Sachen müsste ich halt jetzt anfangen zu gucken, wo, ne? also müsste ich haufenweise Pornos gucken den ganzen Tag, um neue das Dialoge zu finden. Apathisch. Also alte, alte Pornos, ähm, um halt entsprechende Dialoge zu finden. Und hier hat mir jemand eine Perle geschickt, dieser Film gibt so viel her, da ist noch richtig viel Handlung. Also ich sag mal so, der Film hat äh, neben den Sexszenen bestimmt 20% Handlung.
0: Wie schrecklich. Ja, grausam. Also, ganz ne? ehrlich, ja, wie <lacht> grausam. Also ich meine, es muss ja auch irgendjemand geben, der sich das anguckt dann. Also du sitzt da äh, ne, mit, äh, also mit einer gewissen Erwartungshaltung und dann wird die nicht ganz erfüllt. Also keiner geht da rein und sagt, wow, die Story hat mich unterhalten, weißt du? Meinst du nicht? Also ich ah, vielleicht gibt es das ja also vielleicht gibt es ja Leute die Pornos wegen der Handlung gucken und die Sexszenen vorspulen ja ich so eine zum Art Beispiel Geheimer ich den ersten Pornoklub
1: ja ich zum Beispiel wenn ich die Dialoge suche
0: du natürlich du natürlich aber mhm. sobald da auch nur eine nackte Brust zu sehen ist da bist du raus da bist ja, du ich, eisenhart Rainy Bär.
1: Ich, ich sag mal so das ist gar nicht so leicht zu finden ehrlich gesagt weil ähm, die Anzahl also es werden zwar sehr sehr viele Pornos produziert ähm, ich habe mal irgendwo was gehört von 100 Filme am Tag oder? Oder so? Die erscheinen das ähnlich wie Bücher auf die, also die auf den Markt geschmissen Glaube, werden pro Tag. In
0: Deutschland oder weltweit? Weltweit nee, wer, viel mehr.
1: Meinst du mehr? Mehr Pornos ah, weltweit?
0: 100 Reinhard, Alter, bist du naiv oder was? Pro Tag. Ohne Scheiß. Auf gar pro Tag. Es wird so viel gefickt. Wir, wir reden von, das ist wir so reden von Filmen,
1: ne? nicht von Szenen. Ich glaube, ähm, in der Pornografie ist es ja eher zu einzelnen Szenen übergegangen. Ne? Also Porno à la carte quasi. Du musst nicht mehr das ganze <lacht> Menü nehmen, sondern du nimmst nur noch die Szene, die dich halt interessiert und deine Fantasie anregt.
0: Das kann sein, das kann sein. Also Filme werden nur noch produziert für spezielle Spittergruppen. Haarige Omas, ähm, <lacht> äh, 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 Sreesa mit Leuten, die lustige Perücken aufhaben oder als Katze verkleidet sind, sowas vielleicht. Aber äh, du hast recht. Ich, ich fürchte auch, der, dafür der klassische gezeiten. Film ist vorbei. Ich habe ja, hab ja mal erzählt, dass der Keller meiner der Schwester meiner Oma musste damals von einem Pfarrer gesegnet werden. Oh, echt? Weil mein, ja. Achso, ah, weil, ja, weil, weil da
1: immer ne hingeguckt geguckt wurden.
0: Genau, weil und mein Vater erzählt bis heute, dass er immer als Jugendlicher in den 70er Jahren, oder na, warte mal, da war mein Alter, 60er Jahr, Anfang 60er war mein Vater so 13, 14, da musste er immer in den Keller gehen und musste diesem Verwandten seinen Film einlegen, weil der hatte Parkinson und der kriegt es nicht mehr hin, das war ja Super 8 Projektor. Ja. Ja. Kriegt es nicht mehr hin, seine Schmuddelfilme in den Super-8-Projektor reinzupopeln? Dafür ist es danach
1: leichter. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: Oh, Rani. Oh, oh, Gott, Rippford. Oh. Nein, schlimme Krankheit. Ja, äh, böse. Ja, sch ja, schlimme Krankheit, aber mit äh, with Benefits. Sickness with Benefits, sagt man <lacht> in dem Fall auch. Vieles nicht gut in dem Moment, aber zwei Sachen kann man, soll sich ein Schwurbeln und Cocktailmixer werden. Die beiden Jobs sind theoretisch möglich. Boah, Reinhard, ey, wir kriegen wieder so viele böse Mails, wir nehmen das zurück. Ja. Einer meiner größten Kindheitshelden ist ein Parkinson erkrankt. Zum Glück kann man heute was dagegen machen. Michael, Michael J. 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 Fox. Ja. Michael J. Fox. Es gibt das große Back to the Future Musical in dem Londoner West End ja Habe ich gestern gesehen. Als Musical, ich weiß nicht, ja. Ich, ich finde es auch unangenehm. Will. besonders. Nee, ich würde es auch nicht sehen wollen. Also Doc Brown, sie, ja, also sehen alle dem schon ähnlich. Also es ist auch wie in der ja. Realität, dass Marty McFly von dem 35-Jährigen gespielt wird. Ich weiß nicht, wie alt Michael J. Fox damals war. Äh, 25, weiß ich auch 26.
1: Nicht. Ich, ich weiß nur, dass der äh, eigentlich für die Rolle ja gar nicht vorgesehen war, sondern jemand anderes. Nein, anders. es war
0: Eric Roth. Eric ja, Rothbard, man vor sich da gar nicht
1: vor Also, die haben ja schon äh, die ersten, irgendwie das erste Drittel des Films oder so war schon gedreht und musste dann nochmal nachgedreht werden, äh, als sie dann Michael J. Fox besetzt haben. Kann man wunder gut, äh, wunderbar sehen hier in äh, Movies äh, auf Netflix. Gibt es eine Doku drüber, über den Dreh. Und ähm, was ich super faszinierend fand, ist, dass Michael J. Fox zu der Zeit ja eigentlich was anderes gedreht hat. Irgendwie Familienbande oder so, hieß es, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ja, genau.
1: Und da super erfolgreich war und eigentlich äh, erst also ne, gar keine Zeit gehabt hätte für den Dreh und dann immer ein paar hundert Kilometer oder so hin und her gefahren ist, im Zug geschlafen und dann äh, irgendwie eigentlich durchgedreht hat, irgendwie zwei, drei Monate. Jeden Tag.
0: Ja, also es war wohl damals extrem krass, äh, weil er wirklich äh diese Doppelbelastung hatte und weil die dann auch teilweise, wie war das nochmal, also sie konnten teilweise auch nur Nachtszenen drehen, weil auch nur Nacht zur Verfügung stand. Ja, also die Szenen auf so dem Parkplatz und so, die sollte ursprünglich wohl nicht nachts stattfinden, und ähm, dann hat man sich entschieden, sie doch... Eric Stolz was übrigens nicht, Eric Ross. Eric Ross ist jemand anderes. Eric Stolz äh, sollte damals Marty McFly spielen. Und ähm, auch rothaarig, auch klein, aber ein ganz anderer Vibe. Also Eric, Ross, äh, Eric Stolz ist der aus... Ähm aus Pulp Fiction, da gibt es so eine Szene, wo so ein Vater ziemlich unangenehme Videos mit seinen Kindern oder mit den Nachbarskindern macht. Und das ist Eric Stolz. Der hat danach nie so richtig krass die Kurve gekriegt. Er ist eher ein Seriendarsteller geworden. Kam in ein paar Filmen vor, die man kennt. Ich glaube so, lass mich mal nachdenken, zum Beispiel Rob Roy mit Lime Neeson und so, da tauchte mhm. der auf, aber größtenteils eher so in Richtung Serie. Und ist ja auch krass, ne? Also stell dir mal vor, du hast, war ja nicht absehbar, was für ein Hype, sich entwickeln würde um Back to the Future Nein, also, dass das so nicht. ein großer Film werden würde ne? sollte und das ja auch, 30 Jahre später noch äh,
1: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, er sollte ja auch erst einen anderen Namen haben und so ähm, dass das irgendwann mal so ein, so ein Stück Popkultur wird hatte zu der Zeit niemand auf dem Schirm hat man ja, hat man ja eigentlich nie, wenn sowas produziert wird, ne
0: ja, manchmal ähm, ist es ja schon so, dass man eine Herangehensweise hat, dass man, keine Ahnung, wenn du den Hobbit produziert, weißt ja, du einfach, also, dass klar. das Ding entspannt mal. ne, Also nachher der Ringe, dass der Hobbit nicht, egal wie schlecht der Film ist, nicht total floppen wird, ist irgendwie klar. Aber bei dem Film, da der ja aus dem Nichts kam und auch keine Literaturvorlage oder Comicvorlage hat, sondern wirklich so ein Skript war, das, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber einfach so ein klassisches Skript, was dann verfilmt wurde. Und. Ähm, aber wie bitter ist das, wenn du als Darsteller feststehst, du drehst die ersten Szenen und dann sagt Robert Zemeckis oder ich glaube Spielberg war dann auch noch mit drin, der hat den ja produziert, glaube ich. Äh, nee, das ist es nicht. Und dann wird wirklich, äh, muss dir mal vorstellen, was für ein Aufwand das ist, ähm, einen Film zu nehmen und einfach den Hauptdarsteller zu tauschen. Also einfach ja. alles, was ja, vorher ja. war, wegzuwerfen. Es gibt die Szene mit Eric Stolz aus dem Diner, wo man das erste Mal George McFly im ersten Teil trifft, der von Crispin Glover gespielt wird. Ähm, der nachher irre geworden ist. Es yeah. gibt einen schönen Auftritt. Wenn ihr mal Crispin Glover Letterman eingibt, ist der Einzige, der es je geschafft hat, bei Letterman rauszufliegen, <lacht> weil er reinkam und in die Luft getreten hat und so und dann fast Letterman gegen den Kopf getreten hat. Ähm, warte, ganz kurz, das rede ich noch aus. Und diese Diner-Szene, wo es das erste Mal Mike Fly, du feige Sau, die kann man auch mit Eric Stoltz sehen. Das ist super surreal, weil das wie eine Parodie wirkt auf die Szene, die wir alle kennen. Mm. Ähm, und also ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass man das dass das Material wirklich mal in die Öffentlichkeit gerät. Aber wenn ihr das bei Google eingibt, irgendwie Eric Stoltz, Back to the Future, könnte die kommen. Und das Lustige ist, die Szene ist auch genauso gedreht, die gleichen Kameraeinstellungen, dieser Moment, wenn, wenn Marty sich zu Biff umdreht und ihm eine reinhaut und so, aber halt, es ist einfach nicht das Gleiche, es passte nicht. Ja. Und dann haben sie ihn ja auch aus der Nummer rausgenommen. Was ja, am besten, echt hart ja, am wäre, besten so. guckt
1: echt die, diese kurze Netflix-Doku darüber. Da gibt es auch noch äh, eine Menge Infos, wie es zu dem Drehbuch gekommen ist, dass es das auch noch x-mal umgeschrieben wurde. Der Titel sollte irgendwie ein ganz schräger sein und so. Hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwo am Rande erwähnt, ähm, aber da gab es die, die Netflix-Doku noch nicht. Also den äh, ist irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Sehr sehenswert, sollte man gucken. Apropos sehenswert. Ähm,
0: ah, warst du in Dune?
1: Nein, immer noch nicht. Ähm, mir, wurde, mir wurden aber diverse Kinos oder ein Kino bei mir in der Nähe sehr nahe gelegen. den Frankenthal das Lux, das soll sehr schön sein. Da werde ich auf jeden Fall mit meiner Frau mal hingehen und mir Dune angucken. Ähm, ich wollte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar habe ich heute Twitter aufgemacht und dachte mir, ah, hm, hast du heute mal geguckt, was auf Twitter so trendet?
0: Ich gucke nie was auf. Am Trends Tag, interessieren mich Am nicht. Tag
1: der Deutschen Einheit, den wir ja heute haben, wenn ihr das alle hört?
0: Ah, äh, aber du, du sprichst jetzt drüber, was trendet an dem Tag, Nein, an dem heute, wir Nein, heute, als wir austragen. aufnehmen. Wir nehmen
1: Donnerstag auf. Aber jetzt, wo ihr das hört, es ist, äh, es ist Sonntag, es ist Tag der Deutschen Einheit. Steht auf, sind die Nationalhymne. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr die in der Schule gesungen? Ja, ne?
0: Äh... Nein, Echt Reinhard, weil wir keine Amerikaner oder verqueren Nazis sind.
1: Ich rede nicht davon, jeden Tag aufzustehen, stramm neben seinem Puls zu stehen und die Nationalen bringen, sondern im Musikunterricht. Das Lied der Deutschen. Nein,
0: Nein das Lied, nee. Ich komme aus Gelsenkirchen, ich war der einzige deutschstämmige Junge in der ganzen Klasse. Ja, umso mehr. Keine Ahnung. Also, wer, wer, ich, ich war wer, auf dem wer,
1: katholischen Gymnasium und unser Lehrer hat mit uns alle drei Strophen gesungen. <lacht> Im historischen Kontext allerdings, das Ganze mal Alle analysiert. drei
0: Strophen? Ja. Okay.
1: Das ja, aber ähm, also nicht in dem nicht in dem Kontext, in dem das die Nationalsozialisten gemacht haben, sondern wir haben das Lied vorher besprochen, analysiert, analysiert. den Text und so weiter, weil äh, der Text kommt ja von jemand anderem als, da, als die Melodie genau und die Melodie kommt von wer war? Herr Heiden. War Heiden? Ich weiß ja. ehrlich
0: gesagt nicht. <lacht> ja, wer war's? Wer war's? Ja. Na, wieder keiner. Text ist von Ja, ja. <lacht> 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 ja. Deutsche National ja, Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Heiden war. Äh, National. Was so. nicht
1: Hoffmann von Fallersleben ja. oder sowas?
0: Nein, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist ist also, Text. Der,
1: das war der Text.
0: Und die Elodant entstammt äh, der alten historischen Kaiserhymne von Josef Haydn.
1: Ach schön, guck mal. Äh, ach, stimmt. Gott erhalte Franz den Kaiser, war es eigentlich oder so, ne?
0: Ach, keine Ahnung. Der
1: Anfang. Gott, erhalte. Ist auch egal. Ähm, wir haben da damals wirklich alle Strophen gesungen und das halt analysiert, weil wenn man, man das, also ich finde es richtig, dass man heute als Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland das dritte Lied, äh, die dritte Strophe des Lieds der Deutschen halt, das ist die Nationalhymne. Es ist nicht so, wie manche Leute ja gerne sagen, so das Lied der Deutschen ist die Nationalhymne und die ersten beiden Strophen sind verboten. Das ist schlicht und einfach falsch, sondern die dritte Strophe dieses Liedes ist die Nationalhymne. So ist das richtig. Ähm, die ersten beiden, da geht es ja irgendwie von der Mars bis an die Mebel, von der Edge bis an den Belt, da geht es darum, dass Deutschland als Ganzes gesehen werden sollte, weil es ja zu dieser Zeit aus vielen kleinen Fürstentümern und so weiter bestand und irgendwie geeint werden sollte. So viel zum Bildungsauftrag dieses Podcasts. Was ist
0: denn jetzt los? Willst du jetzt hier, willst du jetzt hier fünf Minuten Bildungsferne <lacht> machen oder was? erst er ist die Spermaklinik nee, für ist, die äh, Menschheit. Da, hallo, und das ist, ich brauche drin Liter Sperma. Äh, Schwester Gina wartet draußen, dann kommst du mit. Du weißt nicht, wer die Vazularhunde getextet hat, du <lacht> weißt nicht, wer der Dings, aber dann denkst du, setz mal einen hin dran, <lacht> ja, weißt du? So richtig Nein, dummes weiß, Schwein ich, gegeben, ich, aber dann so, ey, aber ich weiß noch was, ob Klo ist Licht hat, aber ich habe schon ausgemacht, ja, Respekt, Das ist das Einzige, vor. was
1: aus dem Musikunterricht von damals hängen geblieben ist. Sonst weiß ich nicht, was ich. Erzählt,
0: dass ich unglaublich viel Zeit damit verbracht habe, die äh, Dings zu hören. Wie hieß es nochmal? Die Moldau. Äh, die Moldau. Oh, oh ich kann mhm. dieses Lied nie wieder hören. Es ist eigentlich ein schönes Jeder. Lied. Ein schönes Lied. Die fucking Moldau, die ganze Zeit. Die ey, Moldau. fucking Moldau. Ja. Oh, ich hasse Hä? es.
1: Als ich gerade am Tag, äh, am Tag der deutschen Einheit abgedriftet bin, äh, wollte ich aber eigentlich darauf hinaus, dass heute auf Twitter ähm, ein Hashtag trennete, der heißt Alles auf den Tisch.
0: Geht es wieder um deinen Pimmel? Nein.
1: Dann würde es heißen, alles auf die Tafel. Ein Tisch. Oh, genau. Gott, Gott. Was,
0: was, was, was heißt das?
1: Was denn? Alles auf den Tisch? Das ist die ja. Nachfolgeaktion von alles dich machen.
0: Du verarscht mich. Nein. Wie, der Der nächste Versuch, sich richtig lächerlich zu machen als Prominenter ja, oder was?
1: richtig ja wobei Prominenz oh. also weiß ich nicht ich habe mir ähm, die, die richtig
0: großen kriegen sie nach dem ersten Abfuck nicht mehr jetzt kriegen sie hm. nur so C-Liga so mich oder so
1: ja, also alles auf den Tisch ist so ein, äh, kommt aus der Querdenken-Ecke und ist so eine so eine Pseudo-Variante von, ja wir setzen uns mal hin und reden mit Wissenschaftlern und die haben immer einen äh, einen Künstler genommen und einen in Anführungszeichen Wissenschaftler, irgendeinen Arzt oder sonst was äh, und die beiden unterhalten sich dann über ein Thema, sowas wie Impfzwang oder äh, die Covid-Zahlen, dass die alle falsch sind und so weiter und so weiter. Also so schön einmal Querdenker-Narrativ äh, ausgebreitet in 800 80 Videos. Ich habe da durchgescrollt. Ich kenne niemanden davon. In
0: 88 ja, 80 ja, Videos. Ja, ja,
1: ja. In, ein kleines Detail. In 88 Videos.
0: Äh. <lacht> Ich weiß 87 oder 89 wäre nicht möglich gewesen. Sie haben gesagt, 88 ist die Zahl, die wir hinstellen ja, wollen. Die das hat keine Doppeldeutigkeit. <lacht> das oder gar nichts. Ey, wir, haben noch, wir müssen noch drei Promis finden. Wir sind bei 85. Es muss unbedingt irgendwie, haha, bei rauskommen. Warte mal, reiny, wie heißt es alles auf den Tisch oder? Ich was? glaube
1: schon. Warte mal, ich muss das mal kurz selber nochmal mal gucken. Alles
0: auf den Tisch. Okay. Also zumindest bei alles Twitter war der Rest für alle dazu. Fakten. Reini, das sind keine Prominenten, das sind einfach irgendwelche Eiermänner, ja, was ist das denn?
1: Das sind Schauspieler halt, ähm, Schauspieler, nee, Künstler. Nee, ich sehe ja
0: keinen Schauspieler. Nee, mal, ich kenne also kenn nur wirklich viel, Reini. Ja, oh, Wotan Wilke Möhring, oh nein, mach das doch nicht, Wotan, du bist doch ein netter Bursche eigentlich.
1: Du kennst wenigstens noch irgendjemanden davon. Ich kenne niemanden davon. Nein, nein,
0: komm, Wotan Wilke Möhring kennt man wirklich. Der ist nicht nur beim Tatort, sondern der hat auch wirklich viele deutsche Filme gedreht. Also der ist schon bekannt. Wer Wotan ist der Wilke Wotan? Möhring. Wotan? Ja, der Scheißname. Der kommt aus dem Ruhrpott. Wotan Wilke Möhring. Ah, der doch, ist den habe ich, ja, ja, hab ich schon mal gesehen. Ja, ja, doch. Den habe ich schon mal gesehen. Aber der ist, muss ich sagen, von diesen ganzen Pimmelspitzen, die ich jetzt hier sehe, auf jeden Fall der einzige, wo es bei mir sofort, wo es sofort klingelt. Ja, also müssen, was müssen, soll ich, das jetzt? Also es ist immer so ein TED-Talk oder was?
1: Ja, nee, das sind immer zwei Leute, die sich über ein Thema unterhalten. Zum Beispiel Impfsolidarität, Kindeswohl, Masken, Corona-Angst, Fremdbestimmung, äh, Behandlung von Risikogruppen, soziale Ausmaße der Pandemie, Inzidenz, Kulturkrise, Corona und die Kinder, digitaler Impfpass. Ich lach und mich und tot. So weißt du, so? was das
0: Geile ist? Ich habe mich gewundert, warum das schwarze Klamotten, also da sind halt Videos, Doppelbilder. ja. Und ähm, dann halt einfach sind da auch immer schwarze, also muss musst dir vorstellen, wie so eine Rechtecke, wo halt oben eine Person, darunter die andere Person, Doppelchat und dann steht da das Thema und darunter wer mit wem spricht. Ne? Wotan Blücke röhrig spricht mit Joachim Steinhöfel. ja Und äh, dann haben sie aber auch aufgeführt, das finde ich ja fast ehrlich, wer abgesagt hat. Ich ja. gehe mal durch. <lacht> also erstes, Absage, tai, äh, äh, Mighty Nguyen Kim, äh, Prof Dr. Harald Lesch, ja. Prof Dr. Richard David Brecht, Professor Dr. Adriana Buis, Buix, Bu Buxi, Buix. Lothar
1: Wieler, Markus Söder, Lothar Wieler, Markus Jens Söder,
0: Jens Spahn, Christian. Ja, wie lächerlich ist es denn da einfach irgendwas aufzuführen? Michael Jackson, <lacht> äh, der Weihnachtsmann. Der Osterhase hatte auch keine Zeit. Nee, die haben sie, also die haben sie wahrscheinlich
1: wirklich gefragt, auch Karl Lauterbach und so weiter. Aber ja, aber
0: hier steht keine Antwort, Reinhard. Ja, also da steht immer Absage oder keine... Ja, aber Alter, da kannst du auch alles... Ja gut, Elvis... Ja, keine Antwort. Ja, wie? Ach gut. <lacht> aber führe mir den hier mal auf. Nee, aber das ist selbst, eine gute Idee. Aber
1: selbst davon, ich kann auch tausend Leute anfragen, aber ey, wenn ich jetzt in der Situation wäre wie Mai oder so, ne, ich würde solchen Spinnern doch auch nicht antworten. Also mal ganz, ganz ehrlich, ich bekomme auch Mails ähm, von Menschen, die, also als Physiker, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, ist es nur eine Frage der Zeit. Ne? Also irgendwann bekommst du mindestens eine Mail mit hier, ich habe es entdeckt, Einstein lag falsch. Immer. Du bekommst, also Einstein-Leugner ist so ein Klassiker. Bekommst du immer. Einstein hatte nicht recht. Oder irgendwelche Leute, die herausgefunden haben, wie man Perpetuum mobile baut. Oder Menschen, äh, die... Ja, hallo,
0: ich habe dir Perpetuum mobile zum, äh, zum Hochzeit geschenkt. Ja, ich,
1: ich, ich weiß, das war dieses Kunstwerk, dieses kinetische Kunstwerk ähm, aus äh, Iron Man. Perpetuum mobile. Ja, genau. Das Ding, das sich immer so liegt. Und du hast gesagt, Perpetuum mobile. In dem Moment ist Nikolaus aufgestanden und sagte laut, ich gehe. <lacht>
0: Vollkommen. Die, zurecht. Doch, ohne Schall, Deine Hochzeit <lacht> ist auch der einzige Raum der Welt, wo man Pepetro Mobile sagt und die Hälfte des Saals stöhnend aufbricht <lacht> und sagt: Ich gehe, ich gehe, ich kann das nicht mehr. Weil es ist so, als hätte ich irgendwie so fünf, die fünf besten Nazi-Thesen wiedergegeben, aber ich habe halt nur gesagt: Ey, ich schenke euch hier ein Pepetro Mobile und so. Ich gehe. Ja, einer schmeißt sein Kind aus dem Fenster vor Wut, weißt du? Ich meine, das war doch argumentativ richtig. Es war ein Pepito-Mobil, Es bewegt sich doch immer noch rein.
1: Nein, nein, das, es hat sich bewegt, bis ich wieder neue Batterien reingetan habe. Also, ne? Als sie leer waren. Und das Für mich reicht ist, das. das Schöne ist, als du uns besuchen warst, waren vorher die Batterien leer und meine Frau sagte noch: Mach da mal neue Batterien rein, wenn der Basti kommt, fällt ihm das so bestimmt auf. Und ich habe noch gesagt: Ach, da guckt er eh nicht hin. Und du kommst hier rein, das erste, was sagst, so, ach, guck mal, ist das nicht schön, da dreht
0: sich immer noch. <lacht> ja, ist so was, hat doch funktioniert, ist doch top. Ja, ist top. <lacht> top, gutes Ding.
1: Also, ähm, man, man sieht äh, gerade Politik, die Wahlen sind ja vorbei, ne? Äh, unsere letzte Folge war ja exakt zur Wahl. Äh, irgendwie wird es nicht ruhiger da draußen. gefällt
0: mir, dass unser Armin hat ja, hat ja ähm, am Abend hat er gesagt, der Wähler hat uns einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Ja. Und einen Tag später, einen Tag gibt er allen Ernstes äh, die, äh, eine Pressekonferenz, in der er sagt, der Wähler hat... Keiner Partei einen Regierungsauftrag hat, auch uns nicht. So habe ich das gestern auch schon gesagt. Und du so: Bist du eigentlich dämlich oder so? Bist du blind oder taub oder beides oder was stimmt mit dir nicht? Mhm. Also, er hat es wirklich geschafft, sich innerhalb eines Tages komplett selbst zu äh, widersprechen. Komplett.
1: Ja, das, ja, der, also, ey, ich meine, Laschet hat sich ja so in dem ganzen Wahlkampf so sehr selbst und abseits, äh, abseits gestellt, dass gerade seine, also die ganze Partei äh, auf Abstand geht, ne, immer weiter. Also keiner hat Lust von Armin Laschet äh, hinuntergezogen zu werden.
0: Das ist wirklich so der eine Typ, der der die Titanic gegen den Eisberg gefahren hat und dann so rumläuft und sagt: Ich war es gar nicht, ich habe das überhaupt nicht gemacht, das läuft eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir können das Boot noch und hinten ertrinken halt schon Leute so, weißt du? Also ich glaube, der ist dermaßen durch, da ist einfach komplett Feierabend. Ich, ich
1: glaube, man kann es folgendermaßen beschreiben. Armin Laschet sitzt gerade im Schulzzug.
0: Ne? <lacht> und fährt. Im Schulz? Erinnerst du dich nicht mehr an den Schulzzug? Hans-Martin Schulz, ja. Aber was, was war denn der Schulzzug? Der Schulz, das
1: war als bei der, der ist ja auch mal angetreten als Kanzlerkandidat, ne?
0: Vor vier Jahren.
1: Ja, ja, richtig. Und äh, da war es vorher der Hoffnungsträger, alles super, irgendwie so, weiß nicht, drei Monate vor der Wahl Umfrage hoch, alles toll. Die SPD kommt endlich wieder dazu und so kurz vor der Wahl, so drei vier Wochen davor, ist der in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also so nichts mehr. Das war damals der Schulz-Zug, der die SPD nach vorne gebracht hat und dann falsch abgebogen ist. Und genau ja, in diesem ich, Zug ich, ich sitzt kann nicht
0: mehr Ich kann dir nicht mehr wiedergeben, woran Hans Martin Schulz am Ende zerschellt ist. Also ja, war es einfach die Herze der Kanzlerin oder was war es?
1: Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, es war einfach äh, die. Die Zeit, also das war zu früh zu viel in die Waagschale geworfen und dann halt keine, ich weiß nicht, keine Inhalte mehr gehabt oder ähm, keine mehr. Keine äh, ja, aber mehr. komm,
0: komm, komm, das ist jetzt nicht, dass Olaf Scholz jetzt der Inhaltemann war. Nee, also aber er hat,
1: war halt super beliebt und war dann irgendwann weg, ne?
0: Also ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was Schulz falsch gemacht hat, dass er diese, dass er das verdient hat. Ich finde immer insgesamt krass, wie schnell Menschen, wenn sie ein Amt innehaben, verschwinden, äh, wenn dieses Amt dann nicht mehr existiert. Also beispielsweise jetzt bei ähm, äh, Trump. Also ja, ich mein, gut, wir leben auch nicht in, den amerikanischen, in der amerikanischen Medienkultur. Das heißt, wir beide gucken ja kein amerikanisches Frühstücksfernsehen oder so. Aber zumindest über den Teich hinweg habe ich gefühlt seit vier Monaten von Donald Trump nichts mehr gehört. Der könnte tot sein, ich wüsste es nicht. Und davor täglich, ich weiß, jetzt sagt ihr, bist du denn Doofbierendorfer, der ist ja nicht mehr Präsident, ja klar, natürlich hat er nicht mehr seine administrativen Ämter und ist nicht mehr in, in Amt und Würden, wenn man das bei ihm so, oder Unwürden, wenn man das bei ihm so nennen will, aber trotzdem ist es doch krass, dass jemand, so. insgesamt finde ich das ja auch bei solchen, solchen Verantwortlichkeiten krass, ne? also das ist so ein bisschen so, als würdest du Chef von Microsoft sein und wirst gefeuert und bist dann Förtner. Also, ich, da,
1: also was ich krass finde, ist, dass das in der Politik offensichtlich äh, sehr schnell geht. Dass du in der ersten Reihe stehst, ganz weit vorne und dann halt äh, nach hinten durchgereicht wirst und verschwindest. Also wenn du es in dem einen Moment nicht geschafft hast, dann bist du erstmal weg vom Fenster. Manche halten sich dann noch im Hintergrund und kommen irgendwann wieder, aber du bist... Äh, im Zweifelsfall du mein, halt weg.
0: Ich, ich spüre, du sprichst von Fotzenfritz. Kann das sein? Kann's ja, sein. Der, der, kommt von ja unserem Freund, der, der kommt ja immer wieder. Der Fotzenfritz ist ja wieder, wie der ist er wieder dabei. Weißt du, man hat dreimal gesprüht, plötzlich ist er wieder da. Und man denkt sich so, warum ist er denn jetzt wieder da? Ich, ich habe den nicht gewollt, wie aber ich, gut.
1: Ich meinte eher hier äh, sowas wie äh, den Ex-Doktor. Wie hieß er nochmal? Ähm.
0: Äh, Karl Theodor G zu Gutenberg. Zwerg? Genau, Gutenberg. Ja, aber der ist ja schon ziemlich weg, ne? Aber ja, geht. der, der also dödelt halt irgendwo in den USA rum und also macht der, da irgendwie auf.
1: Der war noch so sehr da, dass er für Amthor mal eben kurz im Kanzleramt anklopfen konnte.
0: Äh, Damals war das bei nochmal? Augustus Philipp.
1: Intelligence sie hat doch ein
0: bisschen Scheiße gebaut und da musste doch ein bisschen geholfen werden. Ja, ne? da steckst
1: du ja auch noch mit drin. Äh,
0: übrigens Bin ich froh, dass Philipp Amthor jetzt uncool ist. Gott sei Dank. Es gab ja so einen kurzen Hype darum, dass Philipp Amthor eigentlich ein ganz teiter Typ wäre. Und äh, wir können alle festhalten, ist er nicht. Ist er nicht. Auf gar keinen Fall ein teiter Typ, einfach ein schrecklicher Karrierist. Ein kleiner Furz, ein Furz mit dem Kindergesicht. Einfach ein kleiner christlicher und halt in seinem in
1: seinem Kosmos halt erfolgreich gewesen und ist es wahrscheinlich immer noch. Der hat Ja, das ähm, ist
0: Ron Jeremy ja auch rein, aber trotzdem ist ja. wir jetzt nicht so tun, als wäre es kult, weißt du. Und das geilste fand ich, wir hatten jetzt bei Top News den Einspieler von äh, von von äh, weiß ich gar nicht, was es war. Irgendein Interviewformat, wo, wo Philipp Amthor auf einer Brücke interviewt wurde und wurde gefragt, was sein DJ-Name wäre, wenn er DJ wäre. Rein die, allein die Frage finde ich schon geil. Ja. Also allein du sitzt mit so einem Redaktionsteam da und sagst so, hey, wir haben sechs Minuten mit Philipp Amthor Babyface-Time. Äh, und dann sagst du, was können wir ihn fragen? Ja keine Ahnung, welche Topfpflanze er gerne mal essen würde und wie sein Name wäre, wenn er DJ wäre und denkst so, okay, aber jetzt halte dich fest für die Antwort, das ist kein Witz. Äh, ja, so DJ Schabernack oder DJ vielleicht Schabernack? noch besser, warte, DJ sagte, DJ sagt, wenn, wenn ich ernsthafter
1: ernsthafte Politiker wäre ne, und mir würde ein Moderator oder so so eine dumme Frage stellen, würde ich entweder irgendeine richtig blöde Antwort geben. Äh, ne? Ja, das, hat er, ja, das ja. war also ich schon, DJ ist schon eine
0: ziemlich blöde Antwort oder,
1: oder, oder den Moderator einfach ernsthaft mal fragen, so Entschuldigen Sie, wir haben eigentlich politisch gerade eine Menge Probleme, die wir bewältigen wollen. Haben Sie nicht vernünftige Fragen, die Sie irgendwie stellen möchten, wie zum Beispiel XY Y oder so. Also weiß nicht, wer, wer, was wäre ihr DJ Name? Was weiß ich? Ne? <lacht> MC Rein, die halt die den Fresse. <Das>.
0: Ja, aber ich finde trotzdem DJ-Sachthemen gefällt mir sehr gut. DJ-Sachthemen, also so, ja. DJ Hey Leute, ich lege jetzt mal meine nächste Steuererklärung auf. Wartet mal, ein ganz heißer Track. La la la, Steuerhinterziehung. Und denkst du, was ist DJ-Sachthemen? Allein der Begriff Sachthemen ist Powered schon so. Bei Augustus, oh. mm, Augustus Intelligence. Augustus Intelligence, die mag ich du? gern. Was haben die denn doch mal gemacht, Rani? eigentlich? Das ist ja so eine... So eine ja, wie bezeichnet man sowas wie Wahl, ähm. Lobbyismus, Kampagnen, Lenkungsintelligence? Ich weiß nicht, was macht Augustus Intelligence? Ähm,
1: die haben ähm, große Daten gesammelt und ich glaube so Microtargeting im Bereich ähm, Wahlen und so gemacht. Sowas in die Richtung. Also ich bin Sinne mir Sinne. aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein IT-Unternehmen, die irgendwas auch mit KI und was weiß ich nicht machen. Was da, also, die gesamte Geschichte um Augustus Intelligence war sehr, also, schwierig, weil der, der gute Phil, Philipp, heißt er Philipp? Ja, ne? Philipp.
0: Fipsi, Fipsi,
1: Fipsi Amtor. hatte dort einen, äh, einen recht gehobenen Posten, für den er relativ, äh, ich weiß gar nicht, ob er auch Geld bekommen hat, ob es auch ein Gehalt war, aber auf jeden Fall äh, wurden ihm Reisen finanziert ähm, von, dieser, von dieser Firma und dafür hat er ein gutes Wort eingelegt, sagen wir mal. Also auf klassischer Deutsch
0: Kackscheiße, oder was? Ja,
1: klassischer, klassischer Lobbyismus, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, aber Reini, das, das ist doch kein, also und da ist ja auch nichts, also ist nichts passiert, oder? Eigentlich.
1: Nee, im Großen und Ganzen ist da glaube ich nicht viel passiert. Karl Theodor zu Gutenberg hing da auch noch mit drin, der war nämlich, ich glaube, Vorstand des Unternehmens eine Zeit lang oder so. Also so ganz, ganz schräge Geschichte ähm, müsste ich, aber habe ich zu wenig von mitbekommen damals, beziehungsweise mich zu wenig mit beschäftigt, um da jetzt mehr äh, zu erzählen zu können. War auf jeden Fall fishy, also hatte so einen Anstrich von gib mir Geld und reisen und ich äh, rede mal mit Menschen, ob die eventuell was für dich politisch tun können.
0: Aber ich, glauben solche Leute immer, dass das dann wirklich nicht rauskommt, oder? Ja,
1: sagen wir so, also es gab ja letztens ein, ein schönes Video von, äh, von Rezo, der dritte Teil zum Thema Korruption, wenn du dich nicht anstellst wie ein absoluter Vollidiot, ist es gar nicht, also ist es ist gar nicht mal so schwer korrupt zu sein, ohne dass es auffällt, also mit deinen Entscheidungen vielleicht, aber nach, also dass man Korruption ernsthaft nachweisen kann, ist relativ schwierig.
0: Naja, also ich bin in dieser Firma und die zahlen mir äh, die zahlen mir Reisen und vielleicht auch nochmal ein kleines, also so hier, wie hieß nochmal der Polizeivorstand, äh, der immer noch ah, wie heißt der nochmal, Rainer Ah, Rainer, 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 Wendt, Rainer Wendt, genau. Der ist doch Polizei, warte, ich guck mal, ich will jetzt nicht, weil bei solchen Sachen muss man immer ein bisschen Trendschärfe haben, sonst heißt wieder, ja, du hast scheiße geredet. Rainer Wendt ist ja nicht Sprecher, sondern Präsident der Polizeigewerkschaftsfunktionär. Gewerkschaftsfunktionär, Gewerkschaftsfunktionär. Bundesvorsitzender okay. Bundesvorsitzender
1: der Deutschen Polizeigewerkschaft im ähm, Deutschen
0: Bahnhof. Da musst hin. du mal... Und das ist sehr schön, weil man muss dazu googeln, äh, wo ist es denn? Verfassungsorgane, Politiker, warte mal, warte mal, virtuelle Streifen Interview mit Kompakt, Kritik an Deutschland in Gefahr. Wo ist es denn? Okay, irgendwo in seinem Instagram, in seinem Artikel müsste es ja offene, öffentliche Wahrnehmung. Er hat nämlich äh, in, ich glaube, es war ein Stern TV-Interview. Ich weiß aber nicht genau, ob es ein Stern TV-Interview war. Jedenfalls kann man sich das immer noch online, unangemeldete Nebentätigkeiten, bla bla bla. Ja, Report München berichtete im Jahr 2017 über eine jährliche Aufwandsentschädigung von 50.000 Euro als Aufsichtsratmitglied des Versicherungskonzerts AXA bei die Wendt als Beamter, nicht wie vorgeschrieben als Nebentätigkeit, bla. Nee, warte mal, das ist aber auch nicht. Laut Spiegel äh, erhielt da, da, da. Wendt
1: insgesamt 77.721,13 äh, Euro 13 für fünf verschiedene Gremienposten, ohne diese angegeben zu haben.
0: Ja, nee, das ist ja alles einfach nur Steuerhinterziehung, nee, aber er ist auch, er läutete, da, 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 nicht mehr geben, äh, das Geile war, dass er zu seinem Job, also er wurde jedenfalls gefragt, ähm, ah, wo ist es denn, egal, keine Ahnung, müsste mal nachschlagen, ähm, ob es wirklich so wäre, also da hat er entweder Spiegel oder Stern irgendwie einen Tipp bekommen, dass er weiterhin eine halbe Stelle hätte bei der Stadt Duisburg als Polizist. Ah. Ja, Im berufenen Dienst. <lacht> und dann schön. hat er so im Interview gesagt, nee, natürlich nicht. Und dann nee. hat er es nochmal gesagt und dann hat er darum gebeten, das Interview zu unterbrechen, hat wohl mit seinem Anwalt telefoniert und hat dann gesagt, ja, das wäre schon so, aber er wird da ja auch noch was machen. Und dann haben sie halt gefragt, was? Und er saß einfach anderthalb Minuten da und hat dumm geguckt, weil er einfach gar nichts da macht. Also es ist halt einfach der klassische Fall von, ja gut, da ist jetzt halt noch eine Stelle frei, ich, ich war da seit 15 Jahren nicht mehr, aber die 40, 50.000 im Jahr, die kann man ja nochmal mitnehmen, da tut ja nicht weh. Ja, das und ich denke mal so, Report wie München. krass, was wir... Nee, das hatte ich ja gerade vorgelesen mit Report München, aber da ging es ja nochmal um was anderes. Da ging es um die jahrelange
1: Weiterbesoldung als Polizeihauptkommissar ah. ohne Ausübung oh. dieser Tätigkeit.
0: Ja, in seinem, im ersten Interview, entschuldige, stimmt, ja. die haben beides berichtet, in seinem ersten Interview hatte er zunächst explizit verneint, gab dann aber in einem zweiten Interview zu, nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben, <lacht> angeblich um NRW-Innenminister Ralf Jäger Natürlich. zu schätzen, kurz nach dem die beantragte Wendt seine vorzeitige Pensionierung, oh, das, ist aber, das ist aber ehrlich von dem, das ist ja. aber nett. Dass, Dass er dann die Pensionierung beantragt hat, das kann ja überhaupt nichts mit dem Unfass. Wie kann der überhaupt noch Funktionär sein nach so einer Nummer? Warum ja. steht der jetzt nicht in der Pömse irgendwo in duisburg Hamburg und macht mir schöne Fritten fertig? Ja, du also fragst wie sich, kann so jemand danach du, weiter beschäftigt werden? Du fragst
1: dich auch bei vielen Politikern ähm, nach etlichen Skandalen, wie die überhaupt noch irgendein politisches Amt bekleiden können ne? oder wie die äh, ernsthaft noch irgendwo einen Vorstandsposten für irgendwas haben können. Und das ist halt, ne, also ich, ich finde es ja auch immer, also ich, ich finde es ja auch immer richtig, richtig schlimm oder ich äh, denke wir mal das kann doch nicht wahr sein, wenn irgendein Politiker aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet und danach sofort einen Vorstandsposten in irgendeiner Firma so RWE, Telekom, äh, VW oder sonst was bekommt. Da denkst du ja auch so, wie genau hat der sich jetzt für diesen Job qualifiziert? Also ja, nee, der ist
0: da hingefahren, also der Gerdi Schröder, du weißt ja nicht, wie das mit Gazprom war, also der, ja. ist da, der, der hat da also als der Gerd dann damals die Elefantenrunde weiß ja noch, ne? da hat er ja gesagt, sie glauben doch nicht wirklich, dass sie äh, morgen eine deutsche Bundeskanzlerin sein werden, wir wollen doch mal die Kirche im Dorf lassen, man erinnert sich an diese wundervolle, selbstbesoffene Hybris unseres ehemaligen Kanzlers und ähm, das, was viele nicht wissen, der ist dann danach aus dieser Elefantenrunde raus, als er dann doch realisiert hat, dass er wohl morgen nicht mehr Kanzler sein wird. Weil er, glaube ich, wie viel mehr Prozentpunkte hatte Merkel? 6, 7, 5, 6, 7 oder so? Also es war Weiß auf jeden Fall mir. deutlicher Abstand. Also äh, deutlich so, dass allen klar war, Sag was redet so, der denn da?
1: Er, er hat den Regierungsauftrag gesehen, genauso wie jetzt Laschet.
0: <lacht> genau. Der hat den Regierungsauftrag gesehen, aber leider bei sich selbst. Und dann wissen viele nicht, der ist halt hin die Kulissen gegangen und da ist ihm plötzlich kam ihm jemand entgegen von Gazprom und der hat gesagt, hör mal, Gerdi, wir haben du eine ganz dringende Stelle, die muss besetzt werden, wir haben da keinen mehr für. Genau, du hast doch jahrelang SimCity gespielt
1: ne? und da hat das mit der Gasversorgung doch immer gut hingehauen.
0: Ne? Du hast es doch total gerne, SimCity 1, SimCity 2000 auf dem Super Nintendo hast du doch auch gespielt und wir haben uns überlegt, jetzt, wo du, wo du jetzt plötzlich Zeit hast, hättest du nicht Lust, rein ehrenamtlich, also für ein paar hunderttausend Euro im Jahr ehrenamtlich, bei uns in so einer Art Fake-Position, für absolut gar nichts rumzusitzen und Geld zu bekommen und da hat der Geld gesagt, ja, aber da, da, da verrate ich doch meine Ideale als, als SPD-Politiker. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann machen wir noch mehr Euro. Und dann hat er gesagt, gerne. Und dann war die Geschichte gegessen. Das ist so absurd. Und wir wissen auch alle, wenn Andi Scheuer trotz jahrelanger Komplettunfähigkeit und ja. wirklich allem in den Sand gesetzt, die Maut in den Sand gesetzt, keine Ahnung von gar nichts. Wir wissen alle ganz genau, sobald der irgendwann untragbar geworden ist, und er wird jetzt spätestens nach Laschet, also wird nicht mehr lange dauern, so die, die warme Hand der Kanzlerin ist nicht mehr über seinem Häuptchen. Ich, ich frage mich, ähm, ob der nicht
1: äh, doch noch da bleibt.
0: Ja, nee. Also ganz ehrlich, der ist ein bisschen wie der unangenehme Onkel auf der Familienfeier der besoffenen Nazi-Witze erzählt, aber wo man dann irgendwann sagt, komm ist okay, ja, die äh, aber die auch holen mir jetzt ein Taxi. Doch, irgendwann holt man ihm ein Taxi und ich glaube, jetzt ist die Zeit fürs Taxi gekommen. Das Problem ist, der unangenehme Onkel fährt dann nach Hause und legt sich da ins Bett und ruft am nächsten Morgen an, wenn er sich aufs Plaison gekotzt hat oder entschuldigt sich ein bisschen. Andi Scheuer, ich prophezeie in den nächsten zwei Jahren Anstellungen bei Mercedes, also Daimler oder BMW. Aber Vorstand, natürlich. Aber auch so, auch weil er sich viel Mühe gegeben hat für die. Weil die sagen: Hey, wir sind dir dankbar, dass wir zwar natürlich schon ein paar Elektroautos bauen müssen, aber dass wir auf deutschen Straßen immer noch 700 Stundenkilometer fahren dürfen. Ähm, das ist schon uns viel wert als Autoindustrie. Das tut uns gut.
1: Ach, warum machen wir eigentlich keine
0: Politik? Weil wir keine korrupten, dummen Schweine sind. Ich Reinhard. kann korrupt werden. Das <lacht> ich kann korrupt werden ich, ich, möchte, ich,
1: ich möchte an dieser Stelle, bevor ich es nachher vergesse, schon mal mein Lied für heute auf die Liste setzen Und zwar hätte ich gerne vom Böhmermann, Rainer Wendt, du bist kein echter Polizist
0: Okay, wenn es das bei Spotify gibt, dann kein ja, Rainer oder? Wendt Ah, muss nicht, aber doch, die haben ja viel, die viel Werte. Ja. Ich kann derzeit noch ein,
1: äh, einen kleinen Funfact zum zum Schulzzug äh, loswerden. Wusstest du, dass es von dem Schulzzug äh, auch damals ein äh, Spiel gab? Schulzzug The Game?
0: Was? Äh, Reini, <lacht> bis eben wusste ich ja nicht, dass der Schulzzug je existierte. Äh, echt? Das war also kein Begriff? Der Schulzzug? Das ich war
1: doch nie. Gehört. Das war damals, als, ähm, als Schulz halt seine Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat und innerhalb weniger Wochen echt eine große, also eine große Beliebtheit erreicht hatte und so. Dann war, äh, war das so, dass äh, also man hat dann sowas gesagt, Martin Schulz ist wie ein Zug, den niemand aufhalten kann, der direkt ins Kanzleramt rollt. Ne, so, als Metapher. Oh. Und ähm, da haben die tatsächlich aus so einem SPD-Hackathon, äh, war es glaube ich, äh, so ein äh, Spiel programmiert, auch der Schulzzug, also Schulzzug The Game, wo man äh, den Schulzzug, also mit Martin Schulz als Lokführer, direkt ins Kanzleramt gesteuert hat. Und auf dem Weg hat man noch Donald Trump, Frau Petri und Wladimir Putin überfahren.
0: <lacht> Schulzzug The ja. Game. Schulzzug The ähm. Game. Aber äh, er ist, also äh, Der war super beliebt der, was Was macht dann, der denn jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja das war ja mein Beispiel dafür, dass der irgendwie verschwunden ist. So aus dem, also Weiß ich nicht. Ich kann mal, warte mal, was ist denn Wikipedia-Artikel von dem? Äh, Bundestagsabgeordnete 20, also, ähm,
0: Alter, krass. 20,5 Prozent äh, hatte, hatte Schulz. Warum ja. eigentlich? Was ist denn da abgekackt? Und die CDU hatte 32,9 ich sag mal so, ey, hätte, es.
1: hätte es bei dieser Wahl ähm, nochmal Merkel gegeben, hätte die CDU wahrscheinlich auch mehr, mehr Stimmen abgeräumt. Und ich glaube auch im Nachhinein äh, gibt es, also oder, oder es gab oder gibt jetzt parteiintern unglaublich viel Diskussion, ob man nicht doch hätte Söder aufstellen sollen. Ich glaube, mit Söder hätten die deutlich mehr, äh, also deutlich Marco, mehr Stimmen bekommen. Äh,
0: der Markus war ja auch so nett, dass er direkt hingegangen ist und unserem lieben Freund erstmal ein Messer in den Rücken gerammt hat, ne? Also er hat <lacht> ja Ja, hast du es gesehen, die Pressekonferenz? Für die, die es nicht gesehen haben, äh, Markus Söder hat gesagt, es gibt in Deutschland nur einen Mann, der Anspruch hat, Kanzler zu werden, und das ist Olaf Scholz. Ja, ich, ich hätte wirklich gerne das ich hätte sehr gerne das Gesicht von Armin Laschet in diesem Moment gesehen, also wie schwer die Wurst in seiner Hose lag, weil ey, ohne Scheiß, also das fand ich das fand ich schon hart. Also das also, ist schon ein also krasser hoffe, Königsmord. So. Ich hoffe, Mit dass Anlauf. dieser Mensch,
1: ich hoffe, dass, äh, äh, dass Laschet jetzt quasi verbrannt ist und durchgereicht wird und wir den Herrn nie, also nicht so schnell wiedersehen. Ähm, der hat der CDU definitiv nicht gut getan. Ja? Aber äh, Amthor hat sein Direktmandat ja auch nicht gewonnen. Hast du es gesehen?
0: Äh, nee, 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 nee. Ich habe nur gesehen, dass viele viele ähm, AfD-Politiker Direktmandate ja, abgeben müssen. Das ist
1: leider auch äh, die Kehrseite der Medaille. Amthor hat es nicht bekommen, weil er gegen die AfD verloren hat.
0: Oh, das ja, ist... schade. Äh, ne? äh, ja. Wo wäre ist das doch, oder?
1: Äh, ich glaube, ja. Ähm, irgendwie ja. erster, also dass man Direktmandat bekommen hat, die AfD, gefolgt von der SPD, gefolgt von der CDU. Ach, wieder so viel Politik, das macht traurig. Soll ich dir mal von was äh, Unterhaltsamem erzählen, was gestern an mir vorbeigeflogen ist? So als Schlagzeile. Ähm, ein Künstler, Jens Hanning, hat, ähm, Lein also hat ähm, in einem dänischen Museum Kunstwerke abgegeben, die einfach nur weiße
0: Leinwände waren. Ah, take the money and run.
1: Ja, Genau.
0: Und das Sie haben es ausgestellt. Das finde ich ja die ja. Frechheit. Also das ist ja einfach ich das Ich finde es
1: großartig. Ich finde es eine witzige Aktion und einen schöne, eine schönen Punkt, wo man darüber reden kann, ob das noch Kunst ist oder kriminell. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, folgendermaßen. Es ging darum, Es ging darum, dass Jens Hanning oder Hanning oder wie auch immer er heißt, für ein Museum zwei seiner ehemaligen Werke reproduzieren sollte. Und um das zu machen, hatte das Museum ihm 1.500 Euro, glaube ich, bezahlt und Geldscheine im Wert von 70.000 Euro zur Verfügung gestellt.
0: Und Geldscheine im Wert von 70.000 Euro? Genau, also Geldscheine. Geld.
1: Ja, ja, Geld. Also äh, verschiedene Geldscheine, wahrscheinlich verschiedene Währungen. Ich kenne die, kenn die ursprünglichen Kunstwerke nicht, die er reproduzieren sollte. Ähm, auf jeden Fall haben sie ihm 70.000 Euro in Geldscheinen noch gegeben, die, mit denen er diese Kunstwerke halt rekonstruieren sollte, weil die bestanden wohl irgendwie aus Geldscheinen. Was hat er gemacht? Er hat dann, als die Deadline war, das Ganze halt ans Museum zu liefern, hat er denen zwei weiße Leinwände geliefert und gesagt, das Kunstwerk heißt Take the Money and Run und er hat denen gesagt, ich habe die Kunstwerke nicht reproduziert, ich habe das Geld einfach behalten und hier zwei neue
0: Kunstwerke euch gegeben
1: und er hat zwei weiße Leinwände abgegeben. Finde ich sehr schön.
0: Das ist, äh, aber äh, äh, haben die es denn akzeptiert? Also die haben es akzeptiert.
1: Ja, ähm, meine Frau hat mir gerade noch gesagt, er hat ein Kunstwerk gemacht, das einen durchschnittlichen Jahreslohn gezeigt hat, also aufgeklebtes Geld. Das sollte er wohl machen. Hat er dann nicht. Er hat dann nimm das Geld und hau abgemacht und äh, das ja, Museum. Die, die
0: können ihn doch hart verklagen jetzt, oder?
1: Ja, das also wahrscheinlich schon, aber da stellt sich dann, ähm, ich glaube rein rechtlich, wirklich die Frage, ähm, kann man das als Kunst verkaufen? Also kann das Kunst Nein, sein oder ist das kriminell?
0: Nein. Auf der anderen Seite, als ich mal gesehen habe, dass äh, ein New Yorker Künstler hat in eine Dose geschissen. Ja. Also eine Konservendose hat es versiegeln lassen, hat es ausgestellt und irgendwann floss seine mumifizierte Scheiße daraus, weil die Dose doch geschimmelt hat. Und dann hat er die Firma, die die Dose verschweißt hat, verklagt und gewonnen. <lacht> 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 Seitdem ja. Kunst ist sowas, weißt du so, Jonathan Mese, Gerhard Richter, also ja, natürlich gibt es große Künstler. Äh, es gibt auch leider genug. Also der Kunstzirkus, das ist so eine Nummer, da fange ich ja jetzt mit an. Das ist ja sowas von bescheuert, was da teilweise für Summen gezahlt werden, für eine Rotze. Ich war Geldwäsche, nee, Geldwäsche. aber hier Nein, also
1: der, der Kunstmarkt Mo ist, ist ein wunderbares äh, oder eine wunderbare Möglichkeit für Geldwäsche, weil äh, angenommen, ähm, du hast äh, unglaublich viel Bargeld, dass du also ne, aus Drogenhandel oder sonstiges, dass du irgendwie sauber waschen <lacht> willst. Ne?
0: Was ja. machst du damit?
1: Ja. Ähm, du kaufst Kunst.
0: Ja, ja, ja aber, aber aber du musst das Geld kannst du ja nur zurückkriegen, indem du dieses Kunstwerk zum gleichen Preis wieder verkaufst.
1: An dieser Stelle mussten wir die Aufnahme kurz unterbrechen, weil der Herr Bielendorfer eine leichte Magenverstimmung hatte. Also Bielendorfers Bäuchlein war ein bisschen problematisch. Wobei, wir sind ja hier unter uns, seien wir ehrlich, der hat sich den Rest des Tages die Seele aus dem Leib gekackt. Deshalb haben wir die Aufnahme erst am nächsten Tag fortgesetzt. Ja. Also der Kunstmarkt ist Geldwäsche, weil da meistens weder die Käufer noch die Verkäufer äh, bekannt sind. Da läuft ganz, ganz viel anonym und da ist auch ganz, ganz viel nicht geregelt. Weißt du, so bei jedem normalen Geschäft, da muss man immer angeben, wer kauft denn was und wer verkauft denn was und so. Und das ist beim Kunstmarkt nicht zwingend so. Da wird auch ganz viel in so, die Dinger heißen glaube ich Zollfreilager oder so, zwischengelagert. Dass irgendwie, dass Sachen quasi ein, ein Land gar nicht verlassen, sondern in einem Bereich irgendwo am Flughafen zum Beispiel gelagert sind, was also in die Schweiz macht das glaube ich sehr viel oder zumindest Händler in der Schweiz, ähm, wo die Kunstwerke dann am Flughafen gelagert sind in so einer Grauzone. Es ist nicht wirklich die Schweiz, es ist aber auch nicht im Ausland, es ist so in der Transition. Also so wie auf
0: hoher See, dieses, dieser Bereich auf hoher See, der dann kein, zu keiner gewissen Sache gehört. Oder ja sowas, genau, ne? das,
1: genau das, nur auf hoher See ist Kunstlagern irgendwie schlecht. Ähm, und, äh, das machen, <lacht> und das machen die dann an Flughäfen. Hallo,
0: frag mal Grandpa Simpson bitte. <lacht>
1: Stimmt. Mit den, ah, wie ja. hießen die nochmal?
0: Die Höllenhunde. Die
1: Höllenhunde, richtig, die Höllenhunde. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da äh, auf dem Kunstmarkt äh, ein riesiges Potenzial für Geldwäsche, weil halt die Käufer und Verkäufer nicht unbedingt bekannt sind und äh, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass dem also de, dem Geld, das gezahlt wird, kein wirklicher Wert entgegensteht. Ne, Weißt du, wenn du eine Immobilie kaufst für eine halbe Million oder eine Million, wobei da auch relativ viel Geldwäsche betrieben wird, aber wenn du eine Immobilie kaufst für eine Million, dann steht dem ein Wert gegenüber. Ne? Da kannst du sagen, okay, diese Einzimmerwohnung in Köln, das Ding ist eine halbe Million wert, das ist reasonable. Ne? Aber äh, du kannst ja nicht hingehen und sagen, diese Einzimmerwohnung war, ein,
0: war, war das jetzt ein Beispiel aus meinem Leben?
1: Weiß ich nicht. Hast du dir eine Wohnung in Köln gekauft? Hast du eine halbe Million dafür bezahlt? In einer Einzimmerwohnung? Ich weiß es nicht, aber die Immobilienpreise sind ja gerade alle so wahnsinnig. Die sind
0: total crazy.
1: Da hatte so eine Scheiße, machst. Also ich meine, hier bei uns im Turm wurde eine Wohnung verkauft, ich glaube ein halbes Jahr nach unserer und die war plötzlich 30.000 oder 40.000 Euro teurer. Nach einem halben Jahr. Je
0: ja, das ist aber, weil du ein Investor bist, Reini. Du bist ein Kostolani. Du bist jemand, wo die Leute sagen, worauf hat Reini? auf welchen Fonds hat er jetzt wieder sein Leben Nee, gewettet, wer, in weißt welchen
1: du? Investor würde ich nicht in meiner Immobilie wohnen? Das ist ja das Ding, ne? Diese Investoren, die wohnen selten in ihren Immobilien.
0: Ja, du ist bist halt auch ein Kleininvestor, verstehst nee. du? Bist, du bist ein Kleinanleger. Du bist, man, man, ey, Warren Buffet, habe ich gestern gelesen, 100 Milliarden und 800 Millionen schwer. Also das ist ja schon ganz cool, weißt wenn du, wenn die 100 geknackt hast. Ich bin bei Instagram gerade vor den 100.000 Followern. Das ist ungefähr vergleichbar.
1: Ja, nah dran, nah dran. Ungefähr genauso relevant.
0: 100 Milliarden, Reini, das ist mal eine stabile Ansage. Was, was, was könnte man mit 100 Milliarden kaufen?
1: Oh, viel, sehr, sehr viel. Warte mal, wir haben uns da doch mal, ähm, hatte ich dir nicht mal so eine Homepage gezeigt, wo es darum ging, ähm, wie viel Geld. Nee, du gelten? hast du mir
0: gezeigt mit Bitcoin und Pizza, das hast du mir mal gezeigt. Nee, eine andere. Was man von dem damaligen Bitcoin hätte bezahlen können.
1: Ja, es gab auch mal, ich glaube, warte mal, kriege ich, finde ich die noch? Es gab mal so eine Seite, wo du nachgucken konntest. Ich meine, die hätten wir uns auch schon mal angeguckt. Äh, Neil.fun hieß die n e a, -L. N -E -A -L. F u n Also Neil Fun. Da sind so ganz, ganz viele Animationen und so, wo oder so witzige Sachen, wo du ähm, nachgucken kannst, zum Beispiel, wer hat gelebt, als auch jemand anders gelebt hat. Also Sachen, die man nicht so... Ähm, ich
0: wird die geschrieben? Neil,
1: N-E-A-L Norbert, Aha. Eva, äh, Anton, ja. Lustmolch Punkt, äh, Ficken, Uno, NATO.
0: Nie, äh, danke, Raini. Bitte. Printing Money, Lifestats, your birthday. Okay, ich gebe jetzt mal meinen Geburtstag da ein. Was kommt dann? Welche,
1: welche Seite davon hast du denn gerade benutzt? Weil da sind ja mehrere. Life Stats
0: habe ich besucht Life davon. Stats.
1: Okay, ich weiß nicht, was Life Stats macht. Ich wollte aber eigentlich zu einer anderen.
0: Lifestats macht okay. nichts. Ich und zwar,
1: mal geh nochmal zurück und geh mal ganz unten links auf Spend Bill Gates Money.
0: Spend Bill Gates Money. Ja. Ah, das ist okay. ganz witzig.
1: Da hast du genau 100 Milliarden. Ne? Mhm. Und äh, da kannst äh, du jetzt mal gucken, was du dafür kaufen könntest.
0: Äh, ja, und, also hier ist ein Big Mac zum Beispiel für zwei Dollar.
1: Ja, und da kannst du mal gucken, äh, jetzt kannst du mal so oft auf Buy klicken und kannst oben gucken, wie das Geld weniger wird.
0: <lacht> ist witzig ne oh mein Gott ja.
1: du kannst auch da sind auch größere Sachen bei die man kaufen kann um mal zu gucken wie schwer es wirklich sein kann das Geld von Bill Gates auszugeben also ich weiß nicht hier war es Bill Gates das Klar, ist kann ja geil jeden anderen beliebigen ne also du kannst zum Beispiel unten die Mona Lisa kaufen für 780 Millionen ähm, ne? kannst du halt so
0: da geht's schnell. Ja, da aber, geht's die, schnell. aber
1: die kann man nur einmal kaufen, weil die gibt's ja ah, auch nur das ist natürlich, einmal. Ja, ärgerlich. Ich wollte jetzt 10 ne? mit Mona Lisas ärgerlich. kaufen.
0: Aber, du kannst jetzt aber geil, dass das teuerste, was aufgeführt ist, überhaupt, also wir können ja mal durchgehen. Eine Boeing 747, eigentlich relativ ein rein. die 148 Millionen? Ja,
1: weiß ich nicht, kann sein,
0: ja. Ist ja nix. Ja. da war das ja nichts. da kaufe ich mir ja 50 Stück von, warte mal ich kaufe mal 50 Boeing 747, einfach so
1: ja, kann, warte. das äh, genau, man, oben man, man kann oben runter man kann auf der Seite auch direkt die, eine Zahl eintragen einfach und äh, sagen bei. Ne? also genau ich sag mal man, so, mal ich habe
0: immer noch 92 Milliarden übrig ja, richtig. <lacht> also Bill Gates könnte theoretisch alle Boeing 747 der Welt kaufen, ich kaufe mal 1000 Boeing 747 Ah, okay Warte, nee, bei 657 ist Schluss. Ja. Ist das so, 650?
1: Dann reicht deine Kohle, glaube ich, nicht mehr.
0: Ach, das ist aber ein bisschen ja. bitter.
1: Ja, das ist, äh, ist schade.
0: Aber ist Und das schon teuerste ist ein NBA-Team. Zwei ja. Milliarden kostet ein NBA-Team.
1: Ja, oder für eine knappe Milliarde kannst du auch ein äh, Kreuzfahrtschiff kaufen. Überleg mal, das ist so viel Geld, du könntest dir 100 Kreuzfahrtschiffe kaufen. Der könnte zum Spaß, ne, also man muss sich das mal überlegen, der könnte zum Spaß sich zwei Kreuzfahrtschiffe kaufen und äh, die gegeneinander fahren lassen
0: oder… Hab ich, mit, warum habe ich auch gerade gedacht, oder, gegeneinander fahren? Oder, oder, das wäre doch was.
1: Oder mit einem anderen Millionär könnte der, äh, also ohne Scheiß, der könnte Real-Life-Schiffe versenken spielen. <lacht> ich weiß nicht, was kostet so ein Flugzeugträger? <lacht>
0: Die steht doch hier bestimmt auch. Ich nee, glaube glaub nicht,
1: ey. aber es ist schön. Also die, die Seite an sich ist schön, die wollte ich dir ewig schon zeigen. Ich dachte, ich hätte dir die schon mal gezeigt. Ähm wo man, also du, du kannst halt da versuchen 100 Mio 100 Millionen, nee Milliarden, 100 Milliarden auszugeben. Ähm, es gibt noch andere, also andere witzige Spiele auf der Seite, wo du zum Beispiel äh, Printing Money ist auch witzig, wo wir gerade bei Geld sind. Bei Printing du, Money siehst du ähm, das Geld oder das Gehalt an dir vorbeilaufen in Form von Dollarnoten, also Minimumgehalt von 7,25 die Stunde, da laufen dann 7,25 Dollar Scheine in einer Stunde an dir vorbei. Also so animiert. Und das geht dann halt irgendwie runter ähm, bis hin zu äh, äh, was haben wir da, Military Spending zum Beispiel von den, uh, von den USA. Da sind es dann schon Geldbündel, die einem Affenzahn an dir vorbeilaufen.
0: Das, das ist sehr geil gemacht.
1: Ist schön, ne? Ich finde die Seite auch echt toll. Also die ist. Boah, also
0: bei Spending Money kann einem aber ein bisschen schlecht werden. Ja, Also das, ja. das oh. Ich finde auch sehr schön hier Sell, 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 da ist aufgelistet, was, was Hersteller in der Sekunde verkaufen oder in der Minute. Ah. Also zum Beispiel, wenn du da drauf gehst, jede Sekunde werden in den USA vier Boxen Cheerios verkauft. Cheerios sind, äh, so, sind so, so Frühstücksflocken. Ja. Äh, jede Sekunde werden sechs Campbell Chicken Nudelsoups verkauft. Jede Sekunde. Äh, und jede Sekunde werden sieben iPhones verkauft. Und das dann laufen krass, halt so iPhones ne? von links nach rechts. Jede Sekunde. Ja. Dafür, dafür scroll ich sieben Wochen lang über Idealo, um zu gucken, wie billig ich es kriegen kann. Ja.
1: <lacht> Weil du okay, geil warte, es, wird, aber es,
0: es wird noch geiler. <lacht> warte mal. Hier, jetzt. Bla, bla, Pizzas don't look healthy. At least the worst thing we consume. 75 Burger pro Sekunde. Bei Beckis. Jetzt, wait what? Wow. Okay. Wie viele Amazon-Pakete in der Sekunde verkauft haben? Stell's mal in der Sekunde, wie viele Amazon-Pakete verkauft werden. Boah, weltweit. In der Sekunde.
1: Warte mal, bei wie viel Burger waren wir? Waren wir 75 pro Sekunde? Ich sag mal 2000 oder so. Obwohl nee. 222. Pro Sekunde, ja. Okay. Aber pro Sekunde. Wahnsinn. Genau. Das
0: sind. Wir rechnen mal nach. 222 mal 60 sind 13.320 in der Minute sind in der Stunde 799.200 Pakete in der Stunde, Alter. Mal warte, 24 Stunden sind am Tag 19 Pakete Bestellungen bei, äh, bei, bei Amazon.
1: Wahnsinn. Aber da der, 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 man bekommt dann so langsam eine Vorstellung davon, was also wie groß dieser Konzern ist oder was da auch an Logistik hintersteckt und so, ne?
0: Ja, obwohl wir haben ja äh, schon öfters so bei Amazon so ein bisschen abgespottet und gesagt: Ja, ey, mh, tralala, ne? also vielleicht nicht so gut von Arbeitsbedingungen. Da habe ich relativ viel gegen. Bewegung bekommen, relativ ich, viel Stress.
1: Ich, ich glaube, das ist bei viel, ich glaube, es ist schwierig generell für über irgendeinen Arbeitgeber zu sagen, da sind die Arbeitsbedingungen pauschal scheiße oder so. Das kommt wahrscheinlich bei ganz vielen, also gerade bei großen Unternehmen auch immer darauf an, wo du da bist, wo du da sitzt und was für einen Job du hast. Ich habe auch schon mal gesagt, eine Freundin von mir arbeitet bei Aldi, also jetzt nicht an der Kasse bei Aldi, sondern in der, in der Softwareabteilung Softwareabteilung und das ist ein super Arbeitgeber. Und ich habe auch von Leuten, die bei Aldi an der Kasse sitzen gehört, ist ein super Arbeitgeber. Aber genauso hörst du dann irgendwelche Geschichten von irgendeinem von irgendein kleinen, äh, weiß ich nicht, Klatsch-Supermarkt irgendwo am Arsch der Welt, wo vielleicht der, der Marktchef ein Tyrann ist oder so. und Da ist halt dann scheiß Arbeitsbedingungen. Ja gut,
0: aber das kannst du natürlich nicht am Marktchef klar machen. Aber es gibt ja schon Arbeitgeber, von denen bekannt ist, dass sie nicht so gut sind und dann Arbeitgeber, wo bekannt ist, dass, äh, ne, also Google, der Google Campus ist ja immer so ein Beispiel dafür, dass ein Arbeitgeber sich Mühe gibt, dass die Leute irgendwie unter guten Bedingungen arbeiten, bla bla blub, ne. Ja. Ähm, äh, also, das ist, aber jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise kam ja raus, Google waren die Ersten, die Stress gemacht haben, wenn es um, ähm, Warte mal, ich muss mal einmal ein kurzes Fenster zu machen, wenn es um Dings geht, um äh, äh, Homework Office, also Home Office, Das nee, wollten die nee. nämlich nicht. Also die haben die Bezüge um 30% oder so gekürzt für Leute, die im Homeoffice sein oh, wollten. Was aber auch wiederum natürlich ein bisschen Sinn macht, weil die natürlich diese riesigen, diesen riesigen Campus da hochgezogen haben oder Campi. Und äh, dementsprechend natürlich auch wollen, dass die Leute da hingehen, ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob dein, ähm, also, ob dein Arbeitsalltag da, also wie der aussieht, ne? ob du da in so Cubicles sitzt, also in so äh, 2x2 Meter Büros und irgendwie 100 Leute in einem kleinen Raum oder ob du einen riesigen Campus hast, wo äh, irgendwie einzelne Teams bestehend aus, weiß ich nicht, also kleine Teams, 10 Leute oder so, halt äh, in einem großen Raum oder in, einer, äh, also in, einem, in einem größeren Gebäude sich aufhalten und so. Ich glaube, das ist da auch schwer pauschal zu sagen. Ich habe mit, ähm, mit dieser Homeoffice-Geschichte und so in meinem Freundeskreis äh, mitbekommen, dass das Häufig bei, ähm, ja, bei so älteren Menschen der Chefetage, denen wichtig war, äh, dass die Angestellten doch dann irgendwann bitte wieder im Büro sind äh, und äh, nicht äh, im Corona-Urlaub oder so. Also da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe aber ähm, im Bekanntenkreis auch äh, Leute, die halt äh, seit Corona im Homeoffice sind und bei denen äh, das jetzt zum Dauerzustand erklärt wurde. Ja, wenn, macht wenn, ja auch total Sinn wie viele wenn Firmen. Sie wollen. Also ist ja, ja klar. da, da, da habe ich mit Nikolaus auch schon ähm, ganz, also ganz viel mal drüber geredet. Noch lange vor Corona haben wir schon gesagt, es wäre viel, viel sinnvoller, ähm, Homeoffice als Standard zu setzen, und das im Büro sein, wenn man eine Begründung hat, wenn man das braucht irgendwie, wenn man irgendwie ein kreatives Teammeeting hat oder so, wo man sagt, da müssen die Leute im Büro sein. Aber für, also für ich sag mal, 90 Prozent der Bürojobs, ne? ich rede hier nur von Bürojobs, also Sachen, wo du irgendwie vorm Rechner sitzt oder so, nicht jemand, der irgendwie eine Mauer hochzieht auf dem Bau, auch kein Bäcker und niemand, der irgendeine Form von Handwerk macht oder so. Aber alle Bürojobs könnten ohne Probleme von zu Hause aus erledigt werden. Was das damals, also wir haben damals schon gesagt, was das allein für unseren Verkehr in Großstädten bedeuten würde. Also ich weiß ja nicht, bei während Corona war, stand unser Auto zum Beispiel nur rum. Also wir haben unser Auto kaum benutzt, weil wir kaum irgendwo hingefahren sind, weil das Pendeln halt weggefallen ist. Wir haben jetzt zum Ende von Corona gerade unser, wir hatten zwei Autos, weil ich halt gependelt bin und Sonka, also meine Frau auch und wir haben jetzt gerade unser zweites Auto verkauft. Weil wir gemerkt haben, so, das st stand jetzt seit knapp einem Jahr rum, bis die Batterie leer war <lacht> irgendwann. Und dann haben wir halt gesagt, so, ey komm, die äh, Steuern und die Versicherungen und so, das müssen wir uns nicht leisten, das Ding verkaufen wir. Ja,
0: also, äh, ja das, das macht ja auch Sinn. Und äh, sagen wir, Simplify Your Life ist ja auch eine sinnvolle Haltung, aber. Trotzdem gibt es ja viele Leute, die zwei Autos dann brauchen. Wenn ihr das nicht benötigt, dann ist es ja völlig in
1: Ordnung. Nee, klar. Ich möchte auch niemandem sein Auto ab, äh, absprechen, aber ich finde, gerade jetzt... Da würdest du in
0: Deutschland auch zum Massen... Also würdest du wahrscheinlich Opfer eines Attentats Ja,
1: ja, Hassobjekt. Ja. alles geht nur so... Ey, das ist so geil. Es ist ja gerade... Nehmen ähm,
0: Sie mir meine Kinder, aber nehmen Sie mir nicht mein A5. Bitte, <lacht> bitte. Hier, das ist Jenny. Sie ist sieben. Ich tausche sie ein.
1: Freie Fahrt für freie Bürger. Es geht jetzt so. Um, ja. Ich habe so ein großes Geheule rumbekommen, auf Twitter und Ähnlichem zum Thema Tempolimit. Ja, die Leute fühlen sich ja alle in ihrer Freiheit eingeschränkt, wenn sie auf der Autobahn nicht mehr 220 Nein, nee. fahren dürfen. Rein, das Rein,
0: so, nee. Wenn ich morgens nicht die Chance habe, im Berufsverkehr mit, äh, sagen wir mal, Tempomat 260 mit meinem tiefer gelegten Benzer, eine Mutter mit ihrem Fiat Punto so leicht in die Leitplanke zu schieben, weil sie mir nicht schnell genug ist auf der rechten Seite, dann fühle ich mich nicht deutsch, Reinhard. Ich brauche ja, das. Danke. Das eine,
1: das, ich habe irgend so äh, leicht unterbelichteten Menschen auf Twitter Irgendso aus so einer rechten Bubble. Der hat geschrieben, äh, wenn die, also ne, zum Thema Tempolimit, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Straßen ist irgendwie so 120 oder so. Und da hat er geschrieben, wenn wir schon jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 haben, wofür brauchen wir dann ein Tempolimit? Dann werden dann wir auch nicht weniger Unfälle haben. Ich mir so, ah, verstehst, verstehst du den Unterschied zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit und Spitzengeschwindigkeit? <lacht> das, ja, nein, also das ist jetzt eine nicht. der
0: weniger dummen Sachen, die zu dem Thema gesagt wurden. Wir sind in Deutschland, wir sind im einzigen Land der Welt, also weißt du, ich, ich meine, jedes andere Land, also selbst Länder, die so in Richtung Schurkenstaat gehen, haben, haben sowas wie ein Tempolimit. Aber wir Deutschen, wir brauchen das. Wir brauchen das für unsere persönliche Freiheit. Ich bin erst froh, wenn ich morgens mit 300 auf der linken Spur Vollgas gebe. Das Beste sind so... 18-Jährige, der Papa wohlhabend, die dann zum 18. oder zum Abitur, genau zum Abitur an der Business-Uni, bevor sie dann BWL studieren, von ihren Eltern einen schönen BMW geschenkt bekommen. Und dann sagt der Julian, 18,5 Jahre alt, äh, 12 Fahrstunden, jetzt fahre ich erstmal auf die, wo, wo kann man besonders schön schnell fahren? In Richtung Frankfurt runter, ne? Welche ist das nochmal, Reinhard? Fünf. Die A5. Schön die A5 und schön schön gib ihm, aber auf der linken Spur am besten Fahrblinklicht einfach anlassen, und äh, links blinken, wenn man auf der linken Spur ist, damit jeder weiß, du kommst. Und äh, wenn irgendjemand vor dir bremst, einfach reinfahren. Tote ja. müssen sein fürs Tempolimit. Ich bin der festival das ist wichtig. Ich bin, Für die äh, alle, die jetzt schreiben, ob ich spinne, ey, ohne Scheiß, ich bin ein ganz großer Freund des Tempolimits. Es würde ja, niemandem schaden, wenn wir in Deutschland nur 140 fahren dürften. 120
1: ähm, reicht. Oder 130 ja, als Max. Äh, 130 wäre
0: okay, 140 wäre okay, finde ich.
1: Ja, irgendwo. Hauptsache irgendwo ein Limit rein. Ähm, es, äh, das ist auch so geil. Irgend so ein, ich weiß gar nicht, ob es FDP war oder CSU. Irgend ein Mensch hat dann auf, äh, auf Twitter auch sowas geschrieben wie, dass ein Tempolimit ja nur Augenwischerei wäre. Das wäre nichts, das hätte nichts mit Umweltschutz zu tun. Und in dem Moment denke ich immer so, schön, dass es Menschen gibt, die in Physik nicht aufgepasst haben.
0: <lacht>
1: so etwas wie Windwiderstand. Ja, etwas ne? bei dir. So etwas wie ja. Windwiderstand. Ne? Das, das geht, ne? also wenn du schneller, dann Reini, viel mehr. Ganz
0: simpel, und so. wenn du schneller bist, also simpel, wenn du in ein Stauende reinrast mit 80, weil du von 120 auf 80 runtergebremst bekommst, äh, also weil das Stauende taucht vor dir auf, du hast 120 drauf, du schaffst es nicht mehr zu bremsen, aber du gehst auf 80 runter, auf 70 runter oder was weiß ich, dann wird sehr viel weniger passieren, als wenn du mit 240 da drauf fährst ja. und auf 180 runterbremst. So simpel ist es. Kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht so wäre, was den Spritverbrauch angeht, genau das gleiche Thema. Ab ungefähr 130 frisst jeder Wagen Sprit wie nur was. Und du kommst nicht schneller an. Es bringt halt einfach nichts. Es bringt nichts. Ja,
1: es ist total bescheuert. Also, aber das ist ein Politikum, ne? Das, das kostet Arbeitsplätze. Wenn du ein Tempolimit einführst, kostet das Arbeitsplätze. Das ist alles so dumm. Das ist alles so dumm.
0: Ja, Reini, von den Leuten, die das Tempo ins Auto einbauen, das ist ja so, es gibt ja so einen kleinen Mann, der steht beim BMW und bei, bei zum Beispiel Mercedes, auch beim AMG und der baut dann da das Tempo ein und wenn der, wenn du dem jetzt sagst, hier Tempolimit, dann wird er nicht mehr gebraucht, du weißt, dann geht er nach Hause zu seiner Frau, dann hat er dieses ganze Tempo noch übrig, was er, immer, was er sonst verbaut hätte und dann weiter zu Hause, über seinem Küchentisch, mit seiner Kaffeetasse in der Hand, über diesem ganzen nicht verbrauchten Tempo.
1: Ja, das ähm, Volvo ne, hat ja, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, mittlerweile alle Autos ähm, abgeriegelt. Also äh, zugegebenerweise bei 180 dürfte meinetwegen auch früher greifen, aber mit einem neuen Volvo kannst du nur noch 180 fahren. Auch wenn der Motor 250 hergeben würde. Bei 180 macht, ja? die, bei 180 sagt die Elektronik nein. <lacht>
0: Ernsthaft? Haben ja. das Ding gedrosselt? Ja,
1: die sind, äh, die sind gekappt bei 180. Und ist das so
0: eine Idee, wie den Playboy jetzt nur noch in Bikinis zu machen, die dann nach zwei Folgen oder zwei Zeitschriften verworfen wurde, weil sie dann doch nicht so gut ankamen? Oder sind die Volvo-Kunden einverstanden?
1: Nee, ich glaube, die Volvo-Kunden finden das eher gut, weil ähm, Volvo häufig, also Volvo ist ja jetzt nicht die Marke, äh, wo, der, äh, wo der jugendliche 18-Jährige mit Papas Geld vorfährt und sagt so, hey hier. Guck mal, Chica, neuer Volvo.
0: <lacht> da passiert ja eher hey selten. Hey, Bitch, wanna drive my Skoda? Ja. I have a nice Skoda for you, you will look. Oh, passiert it's very er selten, nice, ne? it's a nee, äh, Volvo. Ich bin ja Skoda-Fahrer. Skoda-Fahrer, bodenständiger Skoda-Fahrer. Und ich C nenne es auch, weil ich tschechische Wurzeln habe, nenne ich es auch Skoda.
1: Skoda. Ich fahre ein Citroën mit Minimalausstattung. <lacht> der hat hinten, der hat hinten sind noch dran oder, oder musst du
0: die Füße hochreißen? Nee. Musst Du so fred steigen, willst deine Füße durch? den Boden hauen.
1: Nee, der, der hat die kleinste Motorisierung, wo ich gemerkt habe, so, ah, da dürfte er mal ein bisschen mehr haben. Wenn man auf die Autobahn auffahren möchte, ist es doch ganz gut, wenn da links ein LKW ist und man doch nochmal, ähm, also, ne, so zumindest so von 50 auf 80 beschleunigen könnte, wenn man einmal feste zutritt. Das wäre schon nicht schlecht. Äh, aber äh, geschenkt. Äh, ansonsten mit Minimalausstattung, der hat, äh, wenn du hinten die Fenster hoch und runter machen möchtest, hat der Kurbeln. Das kennen die Kinder heute gar nicht mehr, ne? Wenn man Fenster hoch und runter macht. der Wagen müsste, hat wirklich
0: Kurbeln. Cool. Kurbeln? Ja, hat er noch Kurbeln hinten. Hat er denn Ist Zentralverriegelung? Ja, ja, also im Sinne ja, von Ja, ja, so aber auch mit Aussteigen und aufs Knöpfchen drücken und alle Türen gehen zu?
1: Ja, das hat er. Hat er, hat er. Aber ich glaube, da hört es dann mit, mit äh, Komfort auch auf. Das, also zumindest was so was so Extras angeht. Ein bisschen was hat er, aber so ganz, äh, so ganz nackte Autos ohne irgendwas an Extra-Ausstattung bekommst du ja auch gar nicht. Also äh, es sei denn, du kaufst irgendwie ein Dacia oder so. Dann kriegst du, wenn du, aber dann auch nur, wenn du zum Dutch-Händler gehst und sagst: Ich will ein ganz ohne Ausstattung, ich will das Auto, ich will den Neuwagen für 7000 Euro haben, für unter 7000 Euro, bei dem ich noch, äh, weiß ich nicht, die, die Räder selber mitbringen muss, den will ich haben. Dann kriegst du so einen, da musst du aber auch wahrscheinlich ein halbes Jahr warten, weil die den erst produzieren müssen oder länger. Ja. Die, das fair
0: -Car, weißt du, das fair -Car, wo du dann selber Teile nach, es gibt ja das Fairphone. warum gibt es kein Fair-Car, -Fa fair wo ich einfach dann theoretisch mir per Amazon einfach einen neuen Motor bestelle und den dann oben so modular einsetzen kann.
1: Ich, ich fände sowas ja gut, ne? ich fände auch, wenn es mehr Sachen wie das Fairphone geben würde, fände ich das gut. Ähm so Sachen, die man noch reparieren kann oder wo man Sachen upgraden kann oder so
0: Hier wird nichts mehr repariert, Reini Hier ist der Pixelfehler drin in der Gesellschaft Feierabend, da wird nichts mehr repariert
1: Wird weggeschmissen und neu gekauft, ne?
0: Genau, genau, genau So ist Das ist bedauerlicherweise. Weißt du, was ich letztens Schreckliches gesehen habe? Erstens, ein ähm, Kumpel zeigte mir ein Video von der ähm, Reifenverwertung die wir Deutschen in Afrika oh, Ich die, hab gerade gedacht, werden in den ja Spiegel
1: geguckt Okay, ja
0: Danke, Rainer. Bitte. Viele, wir Deutschen, ähm, es ist ja so, dass die Autos, die hier nicht mehr verwendet werden, ne? Ja. die, die werden gehen ja nach Afrika. import, genau, die gehen nach Afrika. Ne? Aber auch viele der Recyclingreifen, die wir hier in Deutschland recyceln, werden ja dem Recyclingzyklus zugeführt, indem sie auf riesigen Containerschiffen nach Afrika gebracht werden. Und weißt du, was man da mit denen dann macht, äh, ganz dem Umweltschutzgremien zum Folge, die wir Deutschen nun mal haben, wo wir sagen, der grüne Daumen ist uns wichtig?
1: Äh, verfeuern. Zum Beispiel.
0: Richtig, man fackelt die dann in der Wüste ab. Und ich spreche jetzt nicht von zehn Reifen, sondern ich spreche von einer Milliarde Reifen, die man einfach mit Benzin übergießt und irgendwo in, im Kongo in die Luft feuert.
1: Ja, man, man kann Reifen auch wirklich nicht gut recyceln, ne? so insgesamt. Noch ein Grund mehr, warum es vielleicht gut wäre, nicht so viele Autos zu fahren. Oder wenn man. Kann man reicht,
0: nicht, ist doch galvanisiertes Gummi, oder?
1: Äh, ja, ist es, genau.
0: Ist kann man das nicht irgendwie, weiß ich nicht, einschmelzen und irgendwas draus machen?
1: Ähm, äh, ja, also äh, es ist tatsächlich so, es ist nicht so, dass die Reifen alle irgendwie auf den Müll landen oder alle verfeuert werden oder so. Die Industrie ist da schon ähm, bemüht, äh, die sinnvoll zu nutzen und äh, also sinnvoll in Anführungszeichen. Also dieses
0: Bild, was ich aus Afrika gesehen habe, äh, da waren Reifen bis zum Horizont und es ja, brannte einfach nur. Ja,
1: das da, äh, das, äh, das ist auch wirklich ein Problem, aber das ist glaube ich ein äh, strukturelles, also ein viel grundlegenderes Problem, das wir damit haben, wie wir mit den äh, mit dem afrikanischen Kontinent umgehen, mit allem möglichen. Also nicht nur mit Autoreifen, sondern wirklich mit allem. Ähm, bei, bei Reifen ist es so, dass die zum Teil auch recycelt werden, äh, als Dämmmaterial, Straßenbelag mit eingemischt werden und so weiter und so weiter. Aber ja, ähm, ich glaube, das große Problem oder das größte Problem ist einfach die, die schiere Menge. Die wir als Gesellschaft produzieren. Und vielleicht kann man dann auch mal, weiß nicht, es gibt ja auch runderneuerte Reifen, wissen Leute auch nicht so, also oder wissen wenig Leute, werden einem glaube ich auch selten angeboten, dass man sowas mal haben möchte. Ich glaube, die Nachfrage ist da wirklich zu gering, dass Leute explizit sagen, ich hätte gerne mal runderneuerte Reifen, als dass das wirklich also ein Markt wäre. Ja die Leute wollen halt auch mit 250 über die Autobahn brettern. Ne? Da möchte man sicher sein. Nee, ähm, ich glaube, Reifen, ähm, also die, diese Reifenberge sind schlicht und einfach das Problem, dass es so viel ist. Ne? Ich weiß nicht, wie oft wechselst du die Reifen an deinem Auto?
0: Wenn, wenn der Mechaniker sagt, die kannst du nicht mehr fahren. Hast du so grob im Blick, wie oft das ist? Boah, keine Ahnung. Alle sieben Jahre, sechs Jahre?
1: Okay, das ist aber dann schon lang, dann fährst du nicht so viel. Ich habe das bei, ähm, bei unserem Wagen mitbekommen, weil äh, dessen Leasingfahrzeug ist und du dann ja ne, irgendwann, äh, also du musst ja immer Reifen wechseln, den ganzen Scheiß und ähm, so grob über den Daumen äh, ist nach vier Jahren spätestens ein Satz Reifen durch, wenn du normal viel fährst. Also wahrscheinlich sogar eher zwei Sätze Reifen ähm, beim Auto. Wenn du viel fährst, kannst du sagen, kannst du alle zwei Jahre einmal einen neuen Satz Reifen draufziehen. Und jetzt bei der puren Menge an Pkw, die wir haben, ähm, ist das halt viel, ne, was da, da durchgehauen wird. Ich habe das noch deutlicher gemerkt, als ich noch Motorrad gefahren bin. Also äh, Motorradreifen sind... Weil noch das da noch
0: schneller geht? oder Ja,
1: Motorradreifen sind noch eine... Also erstens, äh, du bist ja nur mit zwei Reifen unterwegs und Motorradreifen sind von der Gummimischung her noch eine gute Spur weicher, weil du ja mehr Grip brauchst. Ne? Wenn du so in einer Kurve halt so ne, mit irgendwie 45 Grad in so eine Kurve reingehst, dann möchtest du nicht, dass dir der Reifen wegrutscht. Das heißt, die sind ähm, von der Gummimischung her in der Mitte, wenn du so gerade aber Autobahn fährst, relativ hart und zum Rand hin werden die weicher verschleißen aber dementsprechend auch mehr. Und wenn du dann noch irgendwie so, ein, so eine Rennmaschine, sagen wir mal, fährst, ich bin ja nur so ein kleines Motorrad mit irgendwie knapp, ich weiß gar nicht mehr, wie viel PS ich hatte, das war nicht viel, irgendwie 60 oder so, das reicht schon, bei so einem Motorrad das irgendwie 170 Kilo wiegt, wenn du da 60, 70 PS hast, das reicht, um damit schnell zu fahren. Da bist du, wenn du viel fährst, auch so knapp einmal im Jahr dabei, den Hinterreifen zu wechseln. Echt? Das, ja, also da kannst du, wenn, wenn du viel, viel fährst, kannst du sagen, nach einer Saison kannst du den Reifen wegschmeißen. Wenn er halt wirklich okay, viel krass. fährst. Aber so nach zwei spätestens ist er durch.
0: Krass, würde ich sagen. Okay, das wusste ich nicht. Das geht
1: schnell. Und Motorradreifen sind teuer, richtig teuer. Also normale Autoreifen kriegst du ja irgendwie so das Stück, weiß nicht, für einen Fuffi oder so. Ne? Und beim Motorrad, je nachdem, was du fährst, was für eine Maschine, wie groß der ist und so, bist du so mit 130 für einen Reifen dabei.
0: Das ist schon nicht schlecht, aber du hast auch nur zwei, das ist wieder ein Vorteil. Das ist
1: wieder ein Vorteil, ja, aber an sich ist Motorradfahren ein sehr teures Hobby. Das ist nichts, was man sagt so, ach, das mache ich mal nebenbei. Motorradfahren ist ein Worauf relativ teures Hobby.
0: Eben raus wollte, als ich von Afrika sprach und von den Autoreifen, ich habe letzte Doku gesehen über die Kobaltminen im Kongo. Da wird ja anders, Reinhard. Wirklich. Ja. Und äh, hier spricht jemand, der gerade in ein MacBook redet, neben dem ein Handy liegt. Also äh, ich ist, bin genauso schuld wie alle anderen. Aber wenn du das siehst, da wird dir einfach anders. Das ist unfassbar.
1: Ich sage ja wir, also, also es ist nicht, es ist jetzt nicht so, ja, dass sie ich die weiß, Reifen Afrika Industrie, ist das Klo der
0: westlichen Welt, aber das ist so unfassbar, was da gemacht wird. Also wie wenig Reglementierung es gibt, wie wenig Wert menschliches Leben dort ist, wie wenig also wie sehr wir unsere Wohlstandsgesellschaft, ich weiß, das sind alles Sachen, die ihr tausendmal gehört habt, aber nur um das mal zu beschreiben, da sind Minen, die sind so groß wie, 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 wie Köln teilweise, also Löcher im Boden. Da drumherum sind inoffizielle Minen, das heißt Anwohner, die in kleinen Lehmhütten um diese riesigen Minengelände von riesigen Corporations herum wohnen. Und die graben dann so, als so inoffizielle, illegale Mine, drumherum Löcher, sterben reihenweise in diesen Minen, weil die Dinge halt nicht ordentlich gesichert sind und zusammenbrechen. Ähm, plus, dass dann Kinder da reingeschickt werden, auch Kinder in die, also der Kobalt muss man sich vorstellen, sieht so ein bisschen aus wie Katzengold oder so, ist halt so, so ein Gestein, äh, das leicht, ähm, das leicht äh, glitzert und man erkennt das dann auch, ist aber auch giftig und alles, was drumherum ist an, an Erden, ist halt auch giftig. Ja. Und äh, unfassbar, da stehen Kinder bis zu den Knien tief in giftigem Wasser äh, nachts und waschen, waschen Kobaltkristalle aus für unseren Verbrauch in der, in der ersten Welt, in der First World, wenn man so möchte. Ja. Und sterben dann mit 20 Jahren an Vergiftung.
1: Ja, das äh, ist bei, bei dem Gold und ähnlichen, also auch dem... Äh dem Gold, das in deiner in deine Elektronik vorkommt. Und so ist das ähnlich. Also wenn du dir wenn du dir da mal Gedanken zu machst und dir es mal äh, anguckst, du findest Dokumentationen darüber ohne Ende. Aber es ist was, was man gerne wegdrückt, weil es halt unangenehm ist. Da sitzen Leute, nehmen alte Handys, ne, schreddern die und waschen die Edelmetalle da mit, äh, mit, so, mit irgendwelchen Zyaniden aus, also hochgiftigen Sachen oder mit Quecksilber. Also da, da siehst du Leute, die mit bloßen Händen halt mit Quecksilber irgendwo ähm, Edelmetalle auslösen und auswaschen und so.
0: Aber wie geht denn sowas? Also wie wäscht man etwas mit Quecksilber aus? Ich kenne oh, die Story von, da ich, Quecksilber da wird in Flüsse geleitet, um Gold zu erkennen und so. Oder Quecksilber ist ja ein Abbauprodukt oder so. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es überhaupt nicht, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber jetzt bei, bei äh, Kobalt zum Beispiel, was tut denn das? Das ist, ein, das ist ja ein Mineral, ne? Ja,
1: nee, äh, Kobalt ist ein Element, oder?
0: Okay, ja, ist ein Element, ja. okay. Und was tut das jetzt? Also was, warum ist das unbedingt notwendig, um unsere Handys zu bauen?
1: Ähm, das kann ich dir sagen. Also diese ganzen seltenen Erden, wie sie auch so schön heißen. Also Kobalt äh, ist jetzt äh, ein äh, Metall, aber das gilt auch für, also für seltene Metalle, für seltene Erden und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Elemente, die wir in kleinsten Mengen aus dem Boden kratzen, es ist deren physikalische Eigenschaft, die die so wichtig und so interessant macht für die Elektronik, die wir benutzen. Wenn du zum Beispiel... Ähm, dir unsere Computerchips anguckst. Ne? Die bestehen aus Silizium und wenn du jetzt Halbleiter damit bauen möchtest, ne? also Computerchips, irgendwelche Dioden und so weiter, dann musst du dieses Silizium, was an sich ein Halbleiter ist, also was äh, Strom äh, ein bisschen leitet sozusagen, äh, musst du dotieren, nennt man das, also gezielt verunreinigen, damit man damit Bereiche in dem Silizium macht, die äh, die Strom besser leiten und Bereiche, die Strom weniger gut leiten, um daraus dann halt Elektronik, also Bauteile, bauen zu können. Und ähm, dieses Dotieren macht man dann mit halt Elementen, die im Periodensystem drumherum sind. Und jetzt müsste ich mir mal ähm, jetzt ich mir mal kurz im Periodensystem angucken, was da so drumherum ist. Äh, Moment, Periodensystem Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich es noch gewusst, weil ich da noch täglich mit so einem Scheiß gearbeitet habe. Wie schnell man vergisst, wenn man das nicht mehr macht. Ähm, Silizium drumherum ist, was haben wir da? Ähm, Immer einmal aufmachen. Drumherum haben wir Aluminium und Phosphor zum Beispiel beim Silizium, mit dem man das dotieren könnte. Dafür brauchst du dann Phosphor. Oder wenn du Leuchtdioden haben möchtest, weiße Leuchtdioden, also eigentlich sind das blaue, dann brauchst du... Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Blau sind aus Gallium und Arsen oder so. Also dann brauchst du halt diese Sachen. Und so hast du für, jedes, äh, für jeden Sensor, den du bauen möchtest, für jedes Halbleiterelement, also für jede Diode, jeden Prozessor, den du bauen möchtest, brauchst du halt zwar immer nur geringe Mengen, aber du brauchst halt andere Stoffe, die im Periodensystem zumindest in der Nähe liegen. Das liegt daran, dass die eine andere elektronische Struktur haben und du damit die elektrische Leitfähigkeit des ursprünglichen Materials verändern kannst. Und deshalb braucht man so okay, eine hab... Scheiße.
0: Und das lässt sich nicht, äh, wie nennt man das nochmal, synthetisieren?
1: Nee, es sind Elemente. Das ist, äh, ne, das, das ist etwas, das so in der Natur vorkommt. Natürlich kannst du ähm, Du kannst äh, Elemente umwandeln. Ne? Ähm, du kannst aus einem Element ein anderes machen, dann brauchst du aber große, große Teilchenbeschleuniger, viel, viel Energie und das geht auch immer nur in Kleinstmengen. Zum Beispiel dieser alte Traum aus Blei Gold zu machen, was die Alchemisten immer machen wollten, ne? Im Mittelalter und mhm. so. Das hat die Physik mittlerweile oder das hat die Physik geschafft. Also es gibt Physiker, die haben aus Blei Gold gemacht, aber so auf atomarer Ebene quasi. Ne? Also da nimmst du dir ein paar, ein paar Bleiatome, bestrahlst die, ballerst mit Neutronen und sonst was drauf und irgendwann wird daraus halt Gold. In irgendeinem Zerfallsprozess. Aber das ist halt nichts, was auch nur annähernd funktioniert, um das Zeug irgendwie zu gewinnen. Also Elemente, also ein, ein chemisches Element ist ja der kleinste Baustein von einem Material, der noch die chemischen Eigenschaften dieses Materials hat. Ja, und das geht darauf zurück, dass ein Element eine gewisse Anzahl an Pro äh, Protonen und Neutronen im Kern hat und eine entsprechende Anzahl von Elektronen drumherum. Und die Elektronen drumherum bestimmen die chemische Eigenschaft am Ende. Und das kannst du halt nicht künstlich her, also äh, du kannst es nicht äh, jetzt sagen, okay, ich brauche irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche Kobalt, ähm, dann nehme ich mir mal äh, ganz, ganz viel Stickstoff, äh, nimm da jeweils ein Elektron aus dem, ähm, aus der Hülle weg und irgendwie noch einen Proton aus dem Kern und plötzlich habe ich Kohlenstoff, das funktioniert halt nicht. Ja? Also, das hm. geht nicht, sondern diese seltenen Erden äh, oder seltenen Materialien, die musst du dann tatsächlich ähm, halt irgendwo herbekommen, ne? aus irgendeinem Erz rauslösen oder so aus irgendeiner Verbindung und die dann gewinnen und das ist äh, je nachdem was für ein Material man da braucht halt schwierig, vor allem ist es schwierig wenn man sich mal anguckt, ähm, wo weltweit so die, ähm, die Vorkommen davon verteilt sind ne? also die Bodenschätze, das sind ja die klassischen Bodenschätze einer Nation und ähm, da haben die afrikanischen Länder relativ viel, aber
0: ähm das ist ja das unfassbare, ne? dass ja. diese Länder eigentlich viel reicher an Bodenschätzen sind und wir kommen als, als First World und bauen das ab. Ja. Und auch andere Länder, China etc., kommen dahin, nehmen, das, nehmen den Menschen die Grundlage ihres Lebens weg. Den Reichtum, den sie eigentlich durch ihr Land haben und lassen nur eine Höhle zurück. Das ist wirklich ja, unfassbar. Ist, aber was da passiert. Also man, man hat das nicht aber so gut. Ja, Rani, du und ich reden drüber und wir unterstützen es ja trotzdem, weil ja, ohne na, Handy geht ja auch nicht.
1: Unterstützen, Also unterstützen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich eine, äh, eine Cadmium- oder eine was weiß ich was-Mine äh, in äh, eine Kobaltmine irgendwo in Afrika subventioniere und sage: Hier sind meine 100.000 Dollar, mach daraus mehr in den nächsten zwei Jahren, sondern es es ist nicht unterstützen, sondern ist, man nimmt es in Kauf. Ne? Man, man, man schiebt es halt weg, aber das, das hast du bei so vielen Dingen. Ne? Also du kannst ja auch nicht alleine die Welt retten. Du kannst genauso gut sagen, also wenn, wenn du dir das alles bewusst machen möchtest, ne, dann dürftest du ab sofort kein Fleisch mehr essen, keine Milch mehr trinken, ähm, du musst alles an Elektronik, was du hast, abgeben ähm, und als Asket irgendwo ähm, die klar, ziehen. Nee, das weiß ich ja? ja.
0: Genau, das weiß ich. Aber äh, aber Ich sage also ja, das wäre jetzt kein personalisierter Vorwurf an dich, es geht nur darum, dass unser Lebensstandard, das Leben, das wir heute führen, ohne diese Sklaverei nicht nee, vorstellbar das, das wäre. Ist,
1: nee, das ist nicht möglich und das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel im äh, Sachen Klimawandel eine höhere Verantwortung haben, weil wir einfach verantwortlich sind für mehr, äh, für mehr, also für mehr Treibhausgase, die wir ausstoßen. Ne? Ähm, wir haben einen viel, viel höheren Pro-Kopf-Ausstoß und Natürlich kann jetzt, also man kann das nicht jedem Einzelnen als Verantwortung aufbürden, das funktioniert nicht und das ist auch nicht zielführend, aber wir können für je also jeder Einzelne kann versuchen, auf kleiner an dieser Stelle ist der Kater über die Tastatur gelaufen und hat die Aufnahme kurz unterbrochen. Ja, wir sind Profis. Jeder Einzelne von uns kann sich überlegen: Muss ich da jetzt unbedingt hinfliegen oder kann ich eventuell auch mal die Bahn nehmen oder so? Ne? Oder bei Kleinigkeiten ne, muss es jetzt unbedingt jedes Jahr ein neues Telefon sein oder vielleicht sowas wie wirklich das Fairphone unterstützen, wenn man möchte, wenn man sagt, da also kommt komm ich zu Recht, dass okay. man tun kann. Ja, also man kann zumindest, also wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, so bewusst, also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist halt schon, ist halt schon okay, ne? Oder sowas wie muss ich mit meinem Auto mit 200 über die Autobahn brechen? Oder tun es ja 120? Das heißt nicht, dass jeder von uns ab sofort nur noch Eukalyptus kaut und irgendwie mit dem Lastenrad über die Autobahn fahren muss. Das ist, <lacht> ne, aber zumindest ein Bewusstsein dafür entwickeln und irgendwie mal anfangen, hier und da sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ein bisschen bewusster leben, ein bisschen kleiner ne? Also einfach mal anfangen und zu überlegen, wie man das ändern kann. Es wird auf jeden Fall nicht unendlich so weitergehen, wie wir oder die Generation unserer Eltern gelebt haben. Das geht einfach nicht. Ne? Ach, Rainer, nicht.
0: vielleicht haben wir beide ja Glück genug, früh genug zu sterben, dass wir vom Untergang der Welt nicht mehr so viel mitkriegen.
1: Wahrscheinlich hängt bei uns, äh, klebt bei uns das meiste Blut an unseren Fingern äh, mit der Elektronik, die wir benutzen. und ähm, Weil da sind wir beide tatsächlich Opfer. Wir benutzen sehr viel und äh, bei allem, was in irgendeiner Form äh, halt auf Mikroelektronik beruht, wo du Materialien brauchst, um Bändermodelle von Halbleitern zu verändern, das ist alles nicht für, für klimaneutral und für Menschenrecht zu haben.
0: Ich finde es aber gut, dass du jetzt äh, auf die Flashlight aus Bambusholz umgestiegen bist, die komplett mit Handbetrieb funktioniert. Keine Batterien mehr, keine Alkali mehr. Ähm, einfach, einfach ganz ehrliches Holzbumsen. Das ist auch ein erster Schritt, den mancher gehen sollte und ich finde, dass du da am Start bist für uns als Menschheit. Ich danke dir, Rainer Tremper.
1: Ja, ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich ja auch tun. Ne? Ich meine, ähm, ich habe bei dir das Modell mit den Schweineschwarten gesehen, dachte ich mir, ah, weiß ich nicht. Ist, ist <lacht> oh mich, Gott, ist mir Trempfer, nicht getan. du widerliche nee. Schwart. Ähm, äh, oh. oh, was man da auch nicht unterschätzen darf, ne? ähm, äh, es ist äh, viel, viel, viel sinnvoller, ne? weil es gibt dann häufig falschen Aktionismus. Es ist viel, viel sinnvoller, auch klimatechnisch, sein altes Auto, das irgendwie 15 Jahre alt ist, ne, noch fünf Jahre weiterzufahren, bis es wirklich nicht mehr geht, als sich ein neues, klimafreundlicheres zu kaufen. Ne, das erzählt einem ja zum Beispiel die Autoindustrie oder viele andere Industrien auch immer gerne, so also Greenwashing par excellence. So, Wir sind jetzt viel klimafreundlich. Ja, guck mal, dieses Auto hat 50% weniger CO2-Ausstoß oder so. Kauft dir doch ein neues. Ne. Klar, kannst du machen, ist aber am Ende in der Summe für die Umwelt schlechter, weil das ganze CO2 und die Ressourcen, die aufgebraucht werden, um ein neues Auto zu produzieren, da musst du sehr, sehr lange fahren, um das wieder rauszufahren. Ne? Also auch bei alter Technik. benutzt das Zeug, bis es wirklich nicht mehr geht ähm, oder bis es halt äh, kaputt ist oder so. Ne? Deshalb ist es, es kann zum Beispiel auch äh, in Anführungszeichen äh, besser für die Umwelt sein, wenn du, sagen wir mal, ein iPhone oder so hast oder deinen dein iMac oder was weiß ich nicht was, den du sechs Jahre lang benutzt, als wenn du dir alle zwei Jahre lang irgendwas anderes neu kaufst.
0: Ich verbrenne das zusammen mit meinen Reifen. Ich, äh, ich bin aber umweltschonend, also ich fackel das halt alles direkt bei mir zu Hause ab, um Afrika Schön nicht zu Kamin, beschäftigen. Ne? Genau, Direkt im Kamin, ich schiebe das alles hier in so einen großen Ofen in meinem Wohnzimmer und am Ende geht es halt dann oben aus dem Dach raus. Aber das stört in Afrika absolut niemanden. Gut, meine Nachbarn, denen fallen die Augen raus und die Kinder von denen haben keine Haare mehr. Aber an sich eine gute Lösung, eine gute verträgliche <lacht> Lösung. Das ist eine ehrliche ich, Lösung, eine, ehrlich, ne? eine ehrliche Lösung, um die dritte Welt zu schützen. Das ist mein. Ich zerstöre mhm. Deutschland, um die dritte Welt zu schützen. Das ist doch ein Ziel.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, wir haben wirklich alle ähm, so den den Kontinent Afrika viel zu wenig auf dem Schirm in unserem Alltag und eigentlich sollten wir alle mal also äh, auch du und ich mal versuchen, das mehr in unseren Alltag reinzubekommen und bewusst zu machen, ne? dass Afrika auch nicht mehr, also es, es, wir haben ja alle so ein Klischee im Kopf davon, ne? Afrika ist halt das hungernde kleine Kind mit der Fliege im Gesicht, ne? also das, was uns, ja, es ist böse, aber das ist doch das, was also zumindest in, in, meiner, in meiner Bubble mir in den 90er Jahren irgendwie in einer Kirche von Miserio oder sonst was, so von den Hilfswerken, wir sammeln Spenden, äh, als Bild von Afrika vermittelt wurde, das ist ja totaler Bullshit, ne? also da hast du auch Metropolen, die durchtechnisiert sind und so weiter und so weiter, das ist halt ein Kontinent, der auch gerade, ähm, also was heißt gerade ein Kontinent, der halt wächst und Industrialisierung, äh, also sich industrialisiert und so, ähm, das ist halt, äh, also wir, wir haben glaube ich ein komplett falsches Bild einfach von diesem Kontinent.
0: Das haben wir, glaube ich, wirklich, Reini, aber das werden wir heute nicht mehr ändern können, denn wir sind jetzt in der letzten Minute von Alliteration am Arsch angekommen. Ja. Wenn ihr eine Meinung darüber habt, wie wir mit Afrika umgehen sollten, wenn ihr eine Meinung darüber habt, ob Reinhard Remford einfach mal live für Patrons, vielleicht gehen wir bei Patreon. wir machen unsere, wir machen Patron-Account, der erste Patron-Account, wo man was extra kriegt, wenn man Patron ist, während du die Bambus... Das bambus flashlight bums. Das finde ich ganz schön eigentlich. Da <lacht> würde ich auch für zahlen, das wäre es mir wert. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt bei der neuen Folge Alliteration am Arsch. Heute war alles ein bisschen auseinander gesplittet. Wir haben über zwei Tage hin und weg aufgenommen, weil ich gestern abbrechen musste, weil ich äh, ja, spontan Durchfall bekommen habe. War nicht so schön. Neba. Aber jetzt... Also ich ah, ich ja. habe mal so
1: ein Grummel im Hintergrund
0: gehört und plötzlich
1: hörte ich so, oh, oh nee, ich muss weg. Oh, Ende. Ja.
0: Und <lacht> <lacht> daher dieser Schnitt. <lacht> Dieser kleine Schnitt zwischendurch, der ist euch gar nicht aufgefallen. Ich habe ihn jetzt trotzdem noch mal offenbart, damit ihr ein bisschen Problem, also ein bisschen mitgefühl mit meinen gastroenterologischen Problemen bekommt. Wir haben euch sehr lieb, wir küssen eure Euklein, Bleibt bei Alitration am Arsch, bleibt uns treu. Das war die neue Folge und einen äh, Song wünsche ich mir auch noch Reini, weil ah, du ja hast stimmt. ja schon eingewünscht. Ja. was denn? Weißt du, was ich tue? Ich tue auch einfach was von ich mache Polizei von, Tutu? von Böhmermann. Nee, oh, du <lacht> Arsch, ich mache äh, ich mache Polizei drauf von Neomagazin. Ah, das schön. muss man ehrlich sagen. Das ah, ist schon ein gutes Ding, kann man nichts sagen. Wo sind denn, warte mal, ist das Jan, unter Jan Böhmermann? Nee, Polizistensohn, oder? Polizistensohn? Ah, okay, hat er einen eigenen Account für.
1: Ja, ist doch ein Ach, alter Ego ja, geschaffen. Poliz. Der Rapper heißt Polizistensohn. Ich finde auch ich recht kommt, finde ich auch ziemlich gut davon.
0: Ja, es ist alles gut gemacht. Also ja. muss man den einfach lassen, unglaublich gut gemacht. Ach, Reini, schade, dass wir nicht so begabt sind. Dafür sind wir hübsch. Ja. Also habt noch einen schönen Tag. Wir küssen euch und bis bald, meine Süßen. Bleibt uns treu. Tschüss. Ich, tschüss. Tschüss. ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.